0: Frank was geht in diesem Moment in deinem Kopf vor? Ich frage mich gerade, was du mich jetzt alles wirst fragen Ich finde so Interviews immer spannend, weil äh, ich weiss nicht was auf mich zukommt. Und es ist wie so: meistens ist es eine Zeitreise in meine Vergangenheit. Das mache ich eigentlich noch gerne. Ich bin gespannt auf deine
1: Fragen. Du hast schon 100 Interviews in deiner Laufbahn Irgendwann gehst du auf den Sack? Nicht?
0: Mir geht es auf den Sack. Wenn <lacht> Leute die sich nicht vorbereitet auf das Interview, mhm. also, so oberflächliche, so wie geht es dir um, wie hast du dich so. <lacht> ähm, Ich gehe gern, ich diskutiere gerne, ich gebe mega gerne Interviews, wenn man Zeit hat, wenn ich merke, dass das Gegenüber interessiert ist und eine spannende Fragen stellt, dann finde ich es recht cool. Also du bist jetzt gefordert. Ja, ja ich bin jetzt
1: total trocken <lacht> mit, okay, mit Post und zum Glück ich meine Pause Vierfacher Weltmeister, Fünffacher Europameister, 33-facher Schweizer Meister, olympia in Athen 2004. um vier. Tönt Franco? Ja, es tönt
0: äh, schön. Es ist so der Leistungsausweis. Ähm, ich muss aber auch sagen, es ist so. das ist die Vergangenheit. Ich hm. bin stolz auf die äh, Resultate. Ich sehr viel sehr viel machen. Sehr viel auf der Krankheit. Also nicht nur physisch, sondern <lacht> <lacht> auch anders. <lacht> ähm, aber ja, schlussendlich ist es wie die Vergangenheit, wenn du zurückschaust, ja, es waren coole Momente, aber äh, ich bin jetzt Vater geworden, von gar nicht so langem, das relativiert irgendwie alles. Das ist so, dann ist es einfach nicht mehr so viel wert, dann denkst du so, ich bin Papi, das ist das, ist das Größte.
1: weil <lacht> 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 die Zahlen gehört, weil es das Gefühl hat, dass ich das Einzige, oder Franco, wohl jetzt bieten hat, der täuscht sich, der schnitt sich ins eigene Fleisch, weil... Neben seinem Erfolg hat er ja seine Charakterzeuge immer wieder zu reden gegeben. Trainingsfuhl, sei, gewesen, sei Aufmerksamkeit, das Geil, was immer in der Öffentlichkeit und im Mittelpunkt stehen Hochemotional soll er sein, was er genau ist, das finden wir jetzt raus. Franco, schön, bist du heute mein Gast. Das Business bietet Sentimentalitäten keinen Platz, hast du gesagt, in der NCZ 2008. Mit anderen Worten, was Schwäche gezeigt hat, verloren? Ja, wenn ich die Gesellschaft heute ein
0: bisschen anschaue, geht es immer um Erfolg, es geht immer um, ja, wie wir du noch besser. Ich, was, was mir einfach fehlt, ist so ein bisschen der, der Blick hinter Kulissen des Menschen. Ich meine, schlussendlich stehst du am Start, klar, willst du gut sein, aber was geht eigentlich mit einem Menschen so ein bisschen ab? Und, äh, wenn du mich fragst, ist Sport gesund, Spitzensport, sage ich dir, nein, es ist nicht gesund, weil es hat auch sehr viele Schattenseiten. Und das ist für mich immer, ich bin ein emotionaler Mensch, wie du gesagt hast, das ist so, mir ist es nicht immer gut gegangen, ich bin nicht immer der Mann. Es gibt auch Zeiten von mir, wo, ja, wo ich mich hinterfrage, wo, wo schwer sind, Niederlagen zu verarbeiten, das ist immer so ein bisschen...
1: Olympia 2008 zum Beispiel. Ja, genau. Es
0: sind so Sachen, die du dich fragst. Mhm. Und was ich Mühe habe, ist immer so ein bisschen, man hat einen Erwartungsdruck. Ich meine, den macht man sich auch selber. Der Schweizer kann natürlich nicht sagen, ja, ich gehe jetzt einfach mal da hin und genießen. es. Und man will natürlich, dass einer sagt, ja, ich gehe da nicht zum Gold gewinnen. Vollgas. <lacht> das ist so. Was mir auffällt, ist, ist immer, man wird gar nie gefragt was eigentlich das Ziel ist. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin schon an Gange gegangen, erfolgsverwöhnt, äh, wo ich gesagt habe, eigentlich würde ich gerne nur mitfahren. Und wenn es mich ist, auf Deutsch gesagt, dann höre ich auf, halte dann an, gehe das Ziel, dann meine Startnummern abziehen, fahre heim und bin glücklich. Aber das geht nicht. Und wenn du mal Weltmeister bist, dann wirst du immer an dem gemessen. Also, Jeder Wegkampf, von du kommst, ist, ist Weltmeister. Und wenn du eben nicht gewünschst, dann ist es Täuschig schon fast quasi. eine Enttäuschung. Mhm. Und ist es denn wirklich eine Enttäuschung für mich? Nein. Nein, es ist völlig okay. Es ist so, wirklich, es hat Rennen gegeben, und ich gesagt weißt du was, eigentlich möchte ich einfach starten und wenn ich merke, ich habe keine Lust mehr, dann möchte ich auch aufgeben und sagen, hey, könnte äh, mal einen anderen. Mhm. Ich meine, irgendwann sind noch mal 10 Weltmeister am Start, also wirst du 9 enttäuscht haben, medial gesehen. <lacht> ja. Das fehlt mir ein bisschen. Äh, ja, es geht immer nur um den Erfolg
1: und das ist schwer. Mhm. Was ich aber ich jetzt war, wenn, ich, ja. jetzt oder, wenn du jetzt jung bist, gesehen. Im Nachhinein, wenn du über 40 bist, das heißt, du bist Vater geworden, ja, in Retroperspektive kann man natürlich schon sagen, ja, eben, hey, schlussendlich kann ich nicht unbedingt gewinnen und so, aber wenn du 18, 19 bist, wenn du hast die Welt nicht du hast Vollgas gegeben du musst am Start stehen und dann zeigen, dass du gerade für ab bist, nicht? Ja, also man muss vielleicht
0: die Karriere mal so ein bisschen unterteilen. Du fängst irgendwann an, ich habe mit 15 Jahren angefangen an Velofahren, relativ Sport ähm, Dann fährst du gerne Velo. Du fährst gerne Velo und das Größte ist, wenn du mit deinen Kollegen gehst, trainieren kannst, dass du ähm, einfach in Zürich der erste bist. Oder? Das hat noch nichts mit Business zu tun, das hat noch nichts mit Erfolg zu tun. Mit 15 Jahren habe ich mir nie überlegt, ich werde mal Weltmeister werden. Ich bin einfach gerne Velo gefahren. Das ist ein Individualsport, ähm, ich habe vorher Fußball gespielt, das war mir zu langweilig im Team, ich wollte etwas selber machen. Und dann irgendwann merkt man, entdeckt dich vielleicht, du merkst, okay, so schlecht ist er gar nicht, oder der könnte noch etwas, und dann fangst du ein bisschen besser zu werden, ein bisschen zu tüfteln. Und irgendwann kommst du so ein bisschen professionell ins Schiene, was dann plötzlich heisst, hey, entweder richtig oder gar nicht. Und dann wirst du ein bisschen fremdgesteuert, weil als 18, 20-Jähriger bist du noch nicht erwachsen. Also du bist nicht reif genug, Sagen wir zum Beispiel die meisten, oder ich in Fall. war äh, ein bisschen unerfahren, gewesen, um das alles können zu verarbeiten. Oder was wollte ich wirklich? Es ist, du bist wie in einem Strom hinein, du, du, du schwimmst in diesen Ahren Und du kannst gegen die Aare schwimmen, aber irgendwie am Schluss ist es ja gleich in die Flussrichtung. Und dann kommt irgendwann einmal der Punkt, wo du sagst, jetzt habe ich Erfolg, aber äh, jetzt bin ich schon 3,24 24 was wird aus meinem Leben? Oder? Bin ich jetzt Veloprofi? Dann muss ich ja Geld verdienen damit. Oder? Und dann fängst du an, so ein bisschen das Ganze mehr businessmässig zu sehen. Es geht nicht um den Sieg, sondern es geht wo kann ich Geld verdienen? Wie komme ich weiter? Und dann bist du 30. Mit 30 sagst du so, ja okay, ich meine, alle meine Kollegen, die jetzt aufgehört haben mit 2, 3, 20, die haben jetzt vielleicht ein eigenes Geschäft. Die verdienen Geld und du die englische Weltgeschichte herum, äh, schön im Winter zu Australien oder Südafrika. Was machst du? Und dann sagst du ja, it's a business. Ich stehe nicht jeden Morgen gerne auf, gehe gut trainieren, schweizen und äh, ja, streng mich an. Und dann bist du 35 oder 233 und denkst, hey, ich gehe dann einfach wegen dem Kohle. Punkt. Achso, ja, du hast erst, so gedacht ja. irgendwann. Nachher mit und wenn, wenn der Moment kommt, dann solltest du aufhören. Aber du bist ab dann 33 und denkst so, ja, ich bin nicht so alt. Und an und für sich könnte ich noch ein paar Jahre durchziehen. Aber grundsätzlich guckt es mich an. Du ja, fährst immer im Kreis oder fährst immer die gleichen Rennen. Du warst zehnmal dort, gewesen, zehnmal dort. Und dann fängst du so ein bisschen an zu sagen, okay, äh, was mache ich jetzt? Stand bei Fange ich ein Studium an? Oder höre ich auf, fange an zu arbeiten? Dann merkst du schon, Scheiße, dann müsste ich wieder bei Null anfangen, oder? Du bist ja erfolgsverwöhnt und das ist eigentlich gar kein schlechtes, <lacht> äh, kein <lacht> schlechtes Und dann kommt so ein bisschen die Angst, dass so du den Spagat musst du machen musst und sagen, eigentlich möchte ich gerne den Blauscher dran, aber es funktioniert nicht, weil dann würde ich vielleicht nur die Hälfte von der Wettkämpfe fahren. Ja, dann, äh, irgendwann merkst du einfach, wenn du nur fürs Geld machst, dann ist es Zeit zum aufhören. Oder? Und dann kommen alle jetzt sagen, fahren, noch Jahr. Ich mache noch eine Abschiedstournee und du denkst so, eigentlich nicht, aber... Das dann du möchtest doch vielleicht mal auf, aufhören, oder? Ja, ah. ein ich,
1: ich muss ja, sagen, ich also habe
0: mit, mit 25 habe ich mir gesagt, mit 35 höre ich auf. Ich habe eine andere gesehen, okay. die mit 40 noch gefahren sind, dann habe ich sagen, nein, bitte, höre auf. Aber
1: kommst du mit 25 zum Schluss sagen, mit 35, ja, dann mach ich nicht mehr. Vielleicht ist es eine logische Überlegung dass ich mir gesagt habe, mit 35 bist du noch nicht alt,
2: hm.
0: bist aber auch nicht mehr die Jüngste. Mit 35 kannst du noch ich sage jetzt mal, ein zweites Leben starten. Also so ein bisschen nach deinem Gusto. Da bist du noch so ein bisschen, ja, da bist du so zwischen Stuhl und Bank, das ist gerade okay. Mit 40 bist du irgendwie schon, also ich meine, das ist nicht böse, aber da bist du alt, mhm. vielleicht als da nicht mehr so interessant. Ich sehe das bei vielen, weißt du, wo ich so denke, ey, es ist echt Zeit zum Aufhören, es ist vielleicht nicht mehr so, nicht mehr so cool. Und ich habe mir auch die 35 als Zahl gesetzt, und mit 34 ich eine ich die gewisse Serie auf. Und mhm. dann habe ich eben das Abschiedsjahr gemacht, <lacht> wo im Nachhinein, muss ich sagen, ich bereue es fast ein bisschen. Tatsächlich? Also bereue es. Es war einfach so ein Abhaken mhm. von Tag. Der fragst, Event noch, das ja, noch, genau, noch Wenn mich ja. fragst, was ist der schönste Tag den ich in deinem Leben ja. sein, äh, bis dahin, dann sage ich der schönste Tag <lacht> von meiner Karriere. Weil es war wirklich so. Gewesen. Nicht, weil ich froh war, dass es vorbei ist, sondern mehr ein bisschen, ich konnte zurückzuschauen und sagen, hey, 20 Jahre, ich bin relativ sturzfrei durchgekommen, habe Erfolg gehabt, ich kann, kann zurückzuschauen stolz sein und das abhaken einfach mal das Weile an Ecke gestellt und lange nicht mehr nachgelangt. <lacht> <lacht> so, du hast echt genug gehabt von dem Ganzen. Ja, Aber ist ich das
1: die Erlösung, weil du sagst, okay, in den äh, letzten Tagen war mein ja. Ist es eben, wie du sagst, die Erwartungshaltung von uns? Ist es der Druck, ist es das tägliche Training, wo immer an ans Limit gehen und es auszukotzen? Aber was ist denn das, was du gemerkt hast, oh, das ist wieder eine neue Freiheit, die ich habe? Seien die Verpflichtungen? Ich, ich glaube, das Einte war, dass du
0: einfach die, die Motivation nicht mehr gehabt hast, dich jeden Tag zu schinden. Mhm. Durch das sind deine Leistungen zurückgegangen, was dich wiederum aufgeregt hat, wie du hast es ja mal können. Mhm. Es ist so eine Frustration. Und dann kommt eben der Tag, wo du aufhörst und denkst, wow, ich habe es geschafft. Also für mich habe ich es geschafft. Es ist mhm. so, ich habe zwei Häkchen hinunter und sage, yes, ich bin zufrieden. Und mein Ziel war ja dann, ein Jahr lang nichts zu machen. Also nichts. Ich einfach nur das Leben äh. genießen oder? Ja. Gut, das hast du hast ja vorher auch schon gemacht, aber... Ja, sicher. <lacht> und, äh, ja gut, das können aber das wir, das können noch wir nachher... Das ist noch Tag, okay, aber es ist, so, es ist noch krass gewesen. Ich habe mir ein Jahr Auszeit gegönnt. Und nach zwei Wochen gemerkt, das schießt mich total an. Nichts also, zu machen. Nichts zu machen ist schlimm. <lacht> schon. Weißt du, nach zwei Wochen Ferien, okay. Ja. ja habe ich habe zwei Wochen gefestet bei meinen Kollegen mm. und... Äh, was ich vorher gemacht habe, aber es ist so wow, ich muss morgen nicht mehr gut sein mhm. und nach zwei Wochen habe ich gemerkt, äh, ich merke, das geht gar nicht das, das wird nie funktionieren ich werde da in eine, das steuere ich in eine Wand ja. ich muss etwas machen <lacht> das so, ja, ich komme so doof vor mhm. und dann habe ich äh, an und physisch so meine zweite Karriere in Angriff genommen obwohl ich muss sagen, ich habe kein Plan gehabt, was die zweite Karriere wird sein.
1: Hast du nicht schon überlegt, während der Karriere selber so was was könnt Aber du hast ja schon früh definiert mit 35 soll fertig sein. Die haben dann nicht ja. schon Gedanken gekommen. Ja hey. Boah, also du wenn mit dem Gedanken anfangen
0: spielen. Was mache ich nachher? Mhm. Dann hat die Karriere eigentlich schon aufgehört. Schon. Ja. ja. Das <lacht> sagt man. Es gibt natürlich die, die, die sich vorbereiten, ein Studium ja, machen Mann, und diese. Wenn es, kann ja,
1: es kann ja auch sein, dass plötzlich die verletzt das Ball, ist. Das ist ein Sport. So. Wenn du du, Karri, ja. du gehst ja. dort um und nachher ist so ja, fahrlässig. Also je nachdem ist es etwas auf der Seite, ja. Aber ja, das ist, das ist aber genau
0: das. Also ich sage jetzt mal im Bahnradsport, ich kann mich nicht mit dem Fußball vergleichen, mhm. aber ich äh, verdiene gleich mehr wie, äh, keine ein Synchronschwimmer oder ja. Synchronschwimmerin. Mhm. Äh, Dass ich gesagt habe, ein du, über ah. Brücken wäre jetzt nicht das, das Drama, ja. äh, mich irgendwie umzuschulen oder so. Aber auch da, man kann alles absichern. Absichert kostet immer einen Haufen Geld mhm. und ich dachte, nein, ich, meine, ich, habe, ich habe eine Familie, ich habe ein da habe ich mir jetzt nicht grosse Gedanken gemacht, was würde passieren, wenn ich vor einem Tag auf den anderen aufhören aber so richtige Gedanken habe ich mir erst gemacht, als ich aufgehört habe, weil dann bin ich parat, zum um etwas Neues in Angriff nehmen, mhm. das ist
1: schwer. Absolut, kann man es vorstellen, du ja, ja, du willst schon nicht, also, also, willst schon nicht Champions League aussteigen und dann irgendwo in der Viertel League anfangen. Ja, logisch, ja. <lacht> klar. Das, ist, meine, das kannst du nicht, oder? Aber als Spitzensportler bist du so erfolgreich. Ich meine, dann du nachher, dann kommst du plötzlich ins normale Leben zurück. Und du weißt wahrscheinlich, auf dem Arbeitsmarkt, grundsätzlich die Werte, sagen wir jetzt mal in der Wirtschaft oder so, ist ja weit begrenzt. Wir haben jetzt andere, die haben ein Studium hinter sich und so weiter. Also, ja, weißt du ja auch, ein
0: Studium, das ist ein Blatt Papier. Das ja, du weißt ja noch nicht, dass ich
1: Performance oder? Nein, natürlich nicht, oder? Aber auch mit 35. Du die ja schon Erfahrung ja. und alles und du hast ja, und... Recht. das ist vielleicht ein Name, aber vielleicht findet die einen cool und sagt, ja, Mann. Das habe ich immer
0: als Gefühl. Ja. Also, ja Für dich war es einfach. Gewesen. Jetzt als Moderator, ja. da kommst du überall rein und sagst, Ja, vielleicht hast du den Fuß in der Tür. Mhm. Aber, Aber wenn du verdammt will, verdammt weh, 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 wenn der eine Tür zuschlägt, ja. <lacht> wo es dann drinnen ist. Oder? Nein, wenn du nicht performst, bist du auch schnell wieder raus Und der Nachteil mhm. ist, es redet sich auch schneller um. um. Mhm. Ich hatte sagen, zwei Fragen, die mich beschäftigt haben in dem ersten Jahr. Was kann ich und was bin ich wert? Mhm. Oder? Und Das ist eine unglaublich eklige Frage. Weil du kannst sie nicht beantworten. Ja, du kannst es sagen, ich bin der Grösste. Ja. Nee. Ich bin der Grösste. Aber was bist du wirklich auf dem Markt wert? Für mich hat es zwei Sachen gegeben. Ich wollte nichts mit Radsport machen. Also für mich ist wie der Franco 2.0 nicht Radsport abhängig. Mhm. Das war mir wichtig. Gewesen. also Ich wollte nicht wollen, irgendwie Coach werden oder irgendwie ja irgendwie Mechaniker oder Velorennen organisieren. Das war überhaupt nicht mies also Ich wollte wie der Franco 2.0 kennt man nicht, weil er einfach ja, das ist der velo und der macht jetzt Trainer. Mhm. Überhaupt nicht. Der Franco 2.0 ist einfach etwas anderes. Hat, meine Motivation ist es schaffe ich das nochmal, eine Karriere zu machen? Die muss, nicht, die muss nicht in der Champions League enden. Mhm. Aber Europa das. Euro League. Conference League. Genau. Ja, <lacht> äh, schaffe ich das? Es war mein Bestreben. Gewesen. Und... Äh, ich kann aber, muss ich sagen, rückwirkend sehr lange braucht, bis ich die zwei Fragen kann beantworten konnte. Mhm. Ich kann jetzt noch nicht sagen, ob ich heute die perfekte Antwort habe. Mhm. Aber zumindest äh, sicher nicht auf dem falschen Weg. Wie <lacht> sieht ja denn die Antwort aus, so du formuliert hast? Mehr oder weniger? Ja, ich muss mhm. es anders ausholen. <lacht> Und, äh, ja, es ist immer mit Erklärungen. Aber ich, man muss ja richtig erzählen. <lacht> das Ding ist das. Ich habe angefangen zu moderieren, nicht weil ich habe Moderator werden also, wird Die Leute mich gefragt, haben sie gesagt, hey, du kannst dir noch gut schnurren. Du, ich lasse dich gerne zu, du erzählst spannende Geschichten. Mhm. Also hast du mal angefangen.
1: Dann ja, mit ich vorhin? 3 0 0 Ja, genau. 0 Ja genau. Du 0 0 ins kalte Wasser. Also sagen, 0 0 sagen eigentlich? Ja total. 0 0 das 0 hat schon die Chance? Ich meine, Zielmoderator und so, ja, das ist cool, also für ein paar, für eine kleine Bühne irgendwie etwas machen und du hast ein gutes Publikum. Ja, das ist äh, vielleicht äh, das ist meine Stärke. Ich bin, man muss sagen, zu
0: dieser, einer von ersten Moderationen gekommen, weil ich auch gefragt wurde, bin die Bahn zu organisieren, in also ich, ich als Fahrer, der viele Bahnen kennt, sind die schnellste Bahn, und ich kann sie mir so organisieren. Und durch das habe ich wie als Dankeschön zusätzlich, haben sie mich gefragt, du könntest die Eröffnung hier gerade noch moderieren. Und dann bin ich so, ja, ja, klar, wie der Franco so ist, mache ich oh, cool. Und dann zwei Wochen <lacht> vorher habe ich dann gefragt, du, wie viele Leute kommen denn da eigentlich? Und als ich dann, mal ich den Zahl gehört habe, habe ich so gedacht, oh mein Gott, was muss ich eigentlich machen? Mhm. Weißt du, Schnurren so yeah. von Kollegen, alles gut. Und ja, ich bin dann schon ins kalte Wasser rein und habe dann gemerkt, okay, das würde mir noch gefallen wenn ich mich anders vorbereite, wenn ich mich anders interessiere. Also es ist learning by doing. Und dort habe ich dann so ein bisschen gemerkt, okay, du hast einen Wert, wo andere in dir sehen. «Können» ist ja immer so ein Wort. Ich meine, «können», das ist eine den hat den Nein, Der passt, der andere mm. nicht. Ich habe jetzt das Gefühl, ich kann, ich kann es wirklich, aber ich habe mich dann angeschafft, langsam, langsam. Und mittlerweile kann ich die Frage halbwegs beantworten. Ich habe nicht so viele Buchungen, wiederkehrende Buchungen, wäre richtig schlecht. Also <lacht> es Etwas gibt, machst du richtig, ja. so kann man es sagen. Und, und da musst du noch sagen, ich will nicht einfach Moderator sein, die, die mich buchen, die wollen Franco. Also am Anfang probierst du dich zu verbeugen, dann kommt der Veranstalter und sagt, wir haben alle Fragen schon aufgeschrieben und so, du musst eigentlich nur ablesen. Und du denkst so, okay, und merkst nachher, das ist dir gar nicht wohl, das bist nicht mhm. du. Und ich bin der Franco. Ich stelle meine Frage so, wenn ich will. Ich schnur, was ich will. Und ich möchte nicht, dass mir jemand dreinredet. Das ist meine Art. Also, ich habe angefangen, meine Art zu entwickeln, wenn ich sie auf dem Velo han Und denen, was passt, ist gut. denen, was nicht passt, bin ich nicht böse. Dann sage ich, schau, ich habe einen Kollegen, der macht das auch. Und der macht das eher so, wie ihr das gerne hättet. Und es so wird einfach funktionieren. Mhm. So einem sind zwei, drei, vier, fünf Aufträge geworden und das
1: ist über mund zum mund propaganda ist das immer mehr geworden. Und jetzt bist du auf der ganzen Welt eigentlich, oder? Ja, ja. <lacht> ja. <lacht> du bist ein internationales Unternehmen geworden, grundsätzlich. <lacht> <lacht> hey, Haben 35 aufgehört und jetzt. Ja, also, das ist es jetzt nicht übertreiben,
0: aber ich habe, ich habe echt viele <lacht> Aufträge. Ich habe, ja, durch das finde ich dass ich so ein, bisschen ein Individualist bin. Mhm. Also, es ist nicht nur Moderation, ich schaue mir natürlich jeden Auftrag an analysieren und überleg mir wie kannst du ohne dass du mehr Geld ausgibst, verbessern in meiner mhm. Sicht oder und dann fangst du an am Schluss bist du echt nicht ein Moderator sondern bist echt beratender Moderator und für das Show, das, das ist wirklich das ist für mich so ein die Nische geworden, wo ich merke ich habe ganz viele dankbare Kunden die vielfach das Ziel zwar gesehen aber der Weg zum Ziel noch nicht so genau definiert haben und da kannst du mitwirken und wenn du mal ein Zeitchen mit Leuten schaffst zwei, dreimal, Mal dann bekommst du ein unglaubliches Vertrauen von ihnen zurück über und sie lassen dich machen und das ist für mich, dann bin ich angekommen wenn, ich, wenn sie sagen, noch Franco am 15. Januar ist der Event
1: mach Let's do it genau.
0: dann liegt es an mir und mhm. dann kommt der Sportler wieder in mir hervor da geht es nicht darum wer fährt am schönsten Wer hat wer den meisten Beitrag getrunken, sondern am Schluss am das erst schon und Ziel ist, hm. der Gune. Und da kann ich mich eben selber entfalten. Oder? Das ist so ein das, was über die Jahre
1: immer mehr äh, zu, zum Vorschein gekommen ist. Mhm. Du sagst, auch, du bist ein Einzelkämpf, du hast gerne wieder etwas sagt. du machst es aber nachher, ja. so ein bisschen nach deinem Kopf. Ich stelle mir jetzt vor, wenn ich jetzt dein Trainer wäre, es schwierig. schwierig
0: ja, schon.
1: Ja. Ja, das hast du dir selten etwas sagen
0: Schau, mit 15 bin ich in den Radsport gekommen. Meine Familie war nicht sportlich, ich hatte im Umfeld niemanden, der wirklich keine Ahnung mhm. hatte. Also ich bin ins eiskalte Wasser gegangen. Und du hast immer, immer, immer Leute, die nach Plan, also Theoretiker. Mhm. Für den Theoretiker heisst das, du trainierst 2 Stunden, 1, 3 Stunden, über 4 Stunden. Dann machst du Tagpause. Tag also, Pause ja. und das mhm. ist der rote Faden. Jetzt musst du dir einfach vorstellen, dass jeder Mensch anders ist. Oder? Wenn du tausend Leute hast und so trainierst, dann wirst du 50 haben, die die Performance und die anderen halt dann nicht. Aber man konzentriert sich auf die, was es Für die geht das. Es ist unglaublich schwer, für jeden ein einzelnes, persönliches Programm zusammenzustellen. Und damals war es einfach so, gewesen, dass man gesagt hat, Franco, faulen Sieg, da könntest du noch mehr, wie noch dieses, wenn das. Und jetzt hast du nicht einen, du hast natürlich 20, die es besser wissen, also aus ihrer Vergangenheit. Und dann kommst du an und denkst so, wow. Es ist ein riesen Wirrfahren im Kopf. Einmal gehst du links, einmal gehst du rechts, einmal gehst ja, ganz raus, du ganz da raus ja. Das hat sich <lacht> überschnitten. Und ich habe immer gesagt, ich meine, schlussendlich, ich kenne meinen Körper. Ich spüre es. Wenn mir einer sagt, bist du gut? Und ich habe das Gefühl, ich bin nicht gut. Dann bin ich nicht gut. Punkt. Das ist meine Meinung. Und dann muss ich etwas machen. Und so war es natürlich schwer. Gewesen. Ich habe Trainer gebraucht, der mir vertraut, der mich versteht. Und das ist schwierig, ja. einen Sportler zu verstehen. <lacht> ja. Was geht in dem Kopf vor? Ich habe gar nie wirklich einen Trainer gebraucht. Ich habe einfach einen gebraucht, der mich vielleicht mal in den Arm knallt und gesagt hat: Franco, geh hei, Mach die gar nicht, das Genau. Es hat jetzt momentan keinen Wert, weil dein Kopf sträubt sich gegen das, was du machen Das ist aber das Verständnis. Oder? Und du hast vorhin gesagt, ich sei, ich sei als Fool betitelt worden. Mhm. Das stimmt so nicht. Ich bin. Ich sagen, für mich ist Aufwand der immer. Etwas, wo ich ihm gesagt habe, okay, den Anfang mache ich, und das ist mein Ertrag. Und ich mache dir ein einfaches Beispiel. Ich kann dir sagen, look, du verdienst 5'000 Franken, wenn du 100% schaffst. Du verdienst 6'000 Franken, wenn du 200% schaffst. 6'000 sind mehr wie 5'000, aber du musst doppelt so viel arbeiten. Und dann musst du dich fragen, ist es dir das wert? Mir ist es nicht wert. Nein, ja, das genau, absolut, Aber, ja, Aber im Sport ist es eben anders. Ja. da sagen wir wieder, weh, die letzten 5%, mm -hmm. die ja. Es gibt Leute, die sagen, mir, Franco, du hättest noch mehr Weltmeister werden Ja, jetzt sind wir heute da. 8 Jahre nach meiner Karriere. Und ich frage dich, wenn jetzt du heute am Anfang jetzt, ja. gesagt hast, du
1: bist ja. mal Weltmeister geworden, so, das hat doch nicht so viel verändert. Das ist Weltmeistertitel. Also, ich meine, dass du 3-mal ja. bist. Nein. Du bist Weltmeister. Also, ja. Richtig. Ja. Ja. Und wenn ich jetzt äh, ja.
0: 33-6 Tage-Rennen gewonnen habe oder 25, ja. 20, ich bleibe der Franco. Mhm. Aber was eben noch krass ist, ist was hast du in dieser Zeit erlebt? Für mich am Schluss, ich meine, wenn du die Karriere beendest, musst du sagen, was habe ich alles erlebt? Ich meine, mit dem Sieg kannst du irgendwann nichts mehr kaufen. Mhm. Aber was hast du erlebt? Okay, ich bin sehr viel umgereist. Ich bin lieber in die Karibik gegangen als auf irgendwie Frankreich im Februar, wo es äh, geschneit hat und kalt war. Das war <lacht> natürlich nicht cool gewesen für alle. Die haben gesagt: Nein, Frankreich, du musst in Frankreich gehen. Ich gesagt: ich so, Nein, aber die Karibik ist recht cool. <lacht> <Südnalland> <lacht> yeah. so. ähm, ich bin letztens mit einem Kollegen zusammengekommen, der ist nach seiner Karriere sehr erfolgreich gewesen, übrigens, also ist kein Schweizer, mhm. sehr erfolgreich gewesen. Der hat nur noch aus dem Koffer gelebt, der hat alles nach Plan gemacht und ist wirklich, ich würde sagen, wir sind nicht so gleich stark gewesen. Mhm. Der ist ein halbes Jahr der Psychiatrie gewesen. Der hat sein Leben bis heute nicht komplett im Griff, weil er in seiner Zeit sehr, sehr viel verpasst hat. Also nur Sport, wir erleben soziale Kontakte, mhm. ich sage jetzt mal alles, was dazugehört zu einem Leben. Bist äh, du mal Open einem Openair, bist du mal zusammen mit Kollegen, mal fischen, so ein banale Sachen, die für ganz viele Menschen einfach ganz normal sind, hast du vielleicht dann nicht? Ich wollte beides. Wollen. Ich wollte beides. Wollen. Ja, ich wollte auch festen, ich wollte es lustig haben mit Leuten, ich hab, das hat für mich dazugehört. Mhm. Durch das habe ich vielleicht ein bisschen weniger Erfolg sagst aber mir Am
1: Schluss. Ja, stimmt, kann man schlussendlich sagen, aber in dem Fall muss man jetzt ein bisschen mit Angst auf die ganze Entwicklung schauen, wenn wir heute unsere, schau mal die Jugend an. Bestes Beispiel in Eum, ein Zug. Oder? Es ist ein riesen Leistungszentrum. Mit paar Kollegen, die dort sind, okay. werden dir das Gramm abgemessen, Kalorien, wie okay. geschaut, du wirst die Pause hoch hey, okay, wie viel kann er leisten, was ist und so. Wenn das schon für dich auch, wenn du dort eingefährdet dann sag ich mal, was ist das
0: für Nein, ich sage nicht, das ist falsch, was heute gemacht wird. Mhm. Vor 25 Jahren ist sicher äh, die ganze Trainingslehre eher noch an den Kinderschuhen. Mhm. Damals haben wir gemeint, das ist nur plus Ultra. Wenn du heute schaust, dann musst du sagen, der Aufwand heute für Spitzensport ist mal zwei. Mhm. Was du alles drumherum herum musst machen. Die psychische Belastung grösser. Heute kannst du alles ausrechnen, heute kannst du alles Messen testen. Eigentlich kannst du heute einen Test machen, man kann dir schon sagen, look, lass es bleiben. Das ich auch du hast einfach also keine Voraussetzungen, <lacht> ja. um richtig gut zu werden. Ich habe am Anfang schon gesagt, Spitzensport ist nicht gesund per se. Sportbewegung ist gesund, aber Spitzensport ist sehr krass. Man liest immer mehr von Leuten, die sich auch älteren und sagen, hey, nein, Spitzensport, das ist im Fall, vor allem für junge Krass, ich meine, du hast, heute hast du mit 12 13 du einen Sportpsychologen haben. Wenn ich mich frage, ich habe mich geweigert, zum Sportpsychologen zu gehen, <lacht> weil ich immer denke, ich bin nicht krank. Oder? Mhm. Auch das hat seine Richtigkeit natürlich. Aber man schafft heute so professionell. Und du musst nicht nur schauen, was ist der Output. Klar, wenn tausend Leute dort die Flammen säckeln, kommen Lebige raus. Aber schau mal, was auf der Strecke bleibt. Und was aus diesen Menschen wird. Da wird noch wenig gemacht. Man die Junge auf. Es ist ganz, ganz schnell, Medien, sobald... 16, Zwei Magone, 17, ja. ihr
1: macht ein super Talent. Weißt,
0: ja, ist, ja. ich, ich sage jetzt mal, Marco Odermatt, vierfacher mhm. Weltmeister, oder so, mhm. glaube sogar Junioren, oder? der ja, ist gehypt worden. Genau. Klar, der Marco Odermatt performt. Ja. Das ist cool. Mhm. Aber, wir kennen ihn jetzt nicht persönlich, mhm. aber das ist unglaubliche Gratwanderung. Wenn der jetzt nicht performt im nächsten Jahr, dann ist das ein vorprogrammierter Absturz, böse das heißt, gesagt. Also der muss jetzt liefern.
2: Mhm.
0: Andere sind auch Juniorenweltmeister geworden. Die, sind nie, die haben nie ein Rennen gewonnen. Was ist mit denen? Die hören das dich auf. Drei Mal das, genau das. Als Kreuzbankenbund, mhm. egal was. Das ist einfach heavy
2: mhm.
0: und die haben dann im Kopf das Leben lang, ich hätte können und wenn ich hätte und was ich sollte und dann irgendwann schafft es in einer Versicherung oder so.
1: Oder ja <lacht> genau, ja. Keine Ahnung. Mhm. drauf von den Medien. Ich sage jetzt, heute ist es viel extremer. Mit Social Media und alles wird alles wirklich. Spitzensportler sind zu so fast gelesen zum Teil, wenn man alles mitbekommt. Zu dieser Zeit, du, wo eben manchmal halt noch am Abend vorne Rennen noch ein ausgegangen bist oder mal eben noch, <lacht> Also immer, weißt du, also, immer, immer, ich bin dann in den Ausgang, wenn ich gewisse, ich bin Zweig. es geht nicht ja,
0: um, um, um WM-Titel, WM aber in einem sechsten tag rennen ist mir das gleich gewesen. Also ich bin froh, dass es
1: keine so soziale Medien gab, Genau, aber wenn das, wenn das auch ergeben ja. hast hättest du dann erst müssen überlegen, eben von wegen Öffentlichkeit, Kritik ja, auf dich Braslet.
0: Ich heute musst du ja, gerade beim Moderieren, musst du dir dreimal überlegen, was du sagst. Was ich eigentlich nicht gerne mache. Ich schnurre einfach so wie ich es bin. Aber das, 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 das fängt schon Ich ja. liebe Athletinnen und, und Athleten. Äh, und ich ja. meine, das ist wie so. Ich meine, heute kannst du machen, was du willst. Du hast eh immer jemanden, der ja. etwas ja. Zu, äh, zu reden hat, zu mhm. Motz hat. Dann denke ich mir, oh mein Gott im Himmel, das sind die kleinsten Probleme auf der Welt, die wir haben. Aber also wir reden uns darüber aber auf. Aber wir, wir diskutieren über Sachen, die. Wir diskutieren viel zu viel. Mhm. Über jeden huren ja. äh, Es ist so. Ja, es ist, es ist schwierig geworden. Mhm. Aber es ist mir gleich. Also, du machst ich echt dieses
1: Ding. Wenn du jetzt 20 wärst, am Anfang der Karriere, müsstest du auch schon noch mehr ja. schauen.
0: Also ich muss sagen, also. ich, ich möchte jetzt nicht Spitzensport also Ich bin froh, bin ich vor 20 ist, Jahren. War. 20 Jahre
1: <lacht> es ist sicher nicht einfacher geworden. <lacht> wie, wie bist du dazu mal mit Kritik umgegangen? Blickschlagziele Marvulli am Ende. Ich frage es Nach Olympia dort in Dortmund, wo das, äh, wenn das ein Loch bist und nachher musst du sechs Tage aufhören mit Bruno Risi. zusammen, wo er muss die Kopflärten gegeben hat, ja, das, das verletzt ihm so. schon nicht. Weißt du, Kritik an sich, konstruktive Kritik, äh,
0: nehme ich gerne entgegen. Mhm. Es ist einfach immer einseitige Kritik, ist immer so ein bisschen, wieso ist es überhaupt so weit gekommen, was steckt dahinter. Das ist so, du müsstest einen Podcast machen mit beiden. Mhm. Oder? Dann wird es wahrscheinlich ganz, ganz anders aussehen. Aber Medien sind natürlich nicht drauf aus, wir möchten, dass es dem Franco wieder gut geht. wir möchten, ja. dass der Franco sich erklären kann. Hey, ja, das ist ein oder? Ja, wir wollen ein die haben. <lacht> die, die muss brettern, Und das ist, äh, ja, ich meine, das ist sehr verletzend. Mhm. Das tut dir weh, das tut dir psychisch, gibt das schon einen rechten Knacks, muss ich sagen. Vor allem, wenn du jung bist. Vor allem, wenn du das nicht. Weißt, ich bin mit 21 oder mit 20 bin ich Weltmeister geworden. von heute auf morgen bin ich Weltmeister und dann, ich, ich weiß nicht der Tag ich bin irgendwie zurück ins Hotel und da gar nicht checken was passiert ist. Dann ist es mir so, okay, ich bin Weltmeister. Ich meine mir hat den Alex Zülle angelüten oder ich meine, der Alex Züle <lacht> so, äh, so <lacht> Jugendvorbild gsi und sagt so geil ist so super hey du vor zwei Jahren sind wir in der Olympiade und jetzt bist du richtig wenn du Weltmeister und ich so dachte, äh, ja danke Scheiße, was jetzt? Mhm. Ich meine, bis dann, bis, das, bis zu dem Moment bin ich einfach so Wetterfahrer gewesen. Und jetzt bist du Waldmeister. Das ist so krass. Also understanding plötzlich. Ja, und wenn du mhm. das Gefühl hast, mit 20 oder mit 18 ist schon erwachsen, dann kann ich dir sagen, mit 30 du hast du auch das Gefühl, du Und wenn du mit 40 zurückblickst, bist du mit 30 Kindskopf. gewesen. Mhm. Äh, und genau <lacht> so geht es. Ich bin total überfordert mhm. Auf diese Situationen kannst du dich nicht einfach vorbereiten. Gehst du gehst ja nicht nach sagst, okay, wenn ich heute gönne, dann bin ich Weltmeister, dann funktioniert nachher alles anders. Ich das, äh, nein, es mhm. ist eine totale Beforderung. Und wenn ich schaue, wie Medien heute berichten über junge Sportler, finde ich das eigentlich fast ein bisschen... Also es kann sehr positiv sein, aber mhm. überhypen sogar schon, also fast zu viel. Andererseits muss ich wieder sagen, ist es recht krass. Die Medien haben die Macht, eine Karriere zu versauen. Äh, Leute krank zu machen, mhm. also ja, es ist, äh, aber Gesellschaftsverlangt Gesellschaft
1: verlangt irgendwie. Also solange es die Leute natürlich lesen, seit sich jedes Medium, wieso soll ich nicht ja, so eine Geschichte weil, machen? Ja,
0: aber damit sie es lesen müssen, muss die Geschichte Eppe. immer noch krass Ja, ja klar, ja logisch. Ja, also wenn irgendwie
1: so Positiv oder ein negativ. irgendwie so ja. Ja. also es muss irgendwo entweder ein Skandal sein, oder yeah. ja, es muss irgendetwas sein, von wegen Höhe Höhenflug <lacht> und ich weiß auch nicht, was es noch nie hat. Ich meine, lueg der den Bachelor an. Ich meine, yeah. Ein normal denkende Mensch hat das Gefühl,
0: dass das ein positives Format ist. Yeah. Und trotzdem schaut die Leute oder sie lesen es. Ich meine, heute wirst du ja, ich sage dem immer, du wirst ja medial vergewaltigt. Also yeah. gegen ja. dein Willen wirst du Informationen bekommen, die du gar nicht willst. Postnachrichten. Wieso performt es immer noch, wie soll ich sagen, du, immer noch tiefer in den Keller oder wie es immer noch blöder wird. Ja. Ich meine das ist jetzt nicht böse, weil der, der, der das Format ausstudiert hat, der, Genauso funktioniert Google, genauso funktioniert ja. Netflix. All ja. die, es ist eigentlich Benchmarking, oder? <lacht> ja. Von dem her, äh, sie machen nichts falsch.
1: Nein, man macht es richtig. Man ja. die Leute dann genau. noch ein Gefühl. Genau. Aber, ich aber du bin kannst. Nicht so blöd. Ich, ja. machen, du fühlst dich nachher ein bisschen besser du das ja. anschaust und denkst du, ja, aber du Glück so. Ich habe Sachen,
0: also. nicht, ich habe über mich gelesen, und ich wusste, dass sie stimmt nicht. Ich bin schon auf die Redaktion auf den Blick gegangen. Ich weiss, es Kurt
1: Batschart. Der sollte mal eine Geschichte geben, kann das sein? Ja.
0: Yeah. Die Geschichte hat es Ich meine, der <lacht> Kurt ist einfach irgendwie eingeschnappt, <lacht> gesehen, dass das Praktikum im ja, Blick gemacht hat. <lacht> <und es lacht> der hure Doppel von einem Hat
1: und So meine... viel mehr sollen wir machen, oder? Nein, nein, nein.
0: nein. Der Kurt war eher so der Typ, der sagte, der hat eigentlich so meine Karriere vorzeitig beendet, weil der gekommen ist ist der Bruno mit dem gefahren, so. also böse gesagt, Ach so, okay. äh, dann wüsste ich jetzt eins aus. Oder? Mhm. Ich muss mich ja auch profilieren, da ja, in dem Praktikum, wo ich mir so gesagt das ist oberpeinlich, was mhm. du jetzt machst. Lustigerweise ist ein paar Jahre später dann, äh, der Chefredaktor zu mir gekommen. Mhm. Dazumann hat der Chefredaktor die Story nachher verboten. Er hat sie dann selber geschrieben. Und, äh, <lacht> es hat Glück gehabt, aus der Redaktion die Jahre später gekommen sind und zu mir gesagt hat, Franco, das war die peinlichste Aktion, die ich je in meinem Leben nee. erfahren habe, wie man jemanden aufs Glatteis führen wollte. Das ist unter alles auch. Das war etwas so menschenentwürdigend. Mhm. Dann habe ich gesagt: Ja, und darum bin ich auf die Redaktion gegangen und gesagt: mhm. So nicht. Also, weißt, man kann Menschen sehr schaden durch gewisse Sachen. Mhm. Ich, meine, ich mache ein anderes Beispiel. Ich habe, bevor ich gsi bin, nie Alkohol getrunken. Ich habe keine Partys gemacht. Das, das, das was ich als Party bezeichne, wenn als ich 18, 17 war, das ist so das weisst du, ja. was da irgendwie... <lacht> <war>. <lacht> ein, vielleicht immer so, wenn überhaupt, so ein Malibu-Orange oh, oder so. das ist jetzt
1: bin ich so Und das war
0: mir schon angenehm. Ich bin zum Beispiel, man hat mich immer betitelt als Sonny-Boy. Das war Sonny mhm. ich gar nie. Gewesen. Irgendjemand hat das mal geschrieben, und weil ich, einfach, äh, ich bin einfach aufgestellt positiv ich lache gerne, dann bist du mhm. der Sonnyboy. Und das war eine Rolle, gewesen, die ist mir, deutsch gesagt, angeschrieben worden. Und dann bist du der Boy Und es steht halt drei, vier Mal, und dann bist du der Sonnyboy. Plötzlich kommen die Leute und sagen, ah ja, du bist der Sunnyboy, Sunnyboy. Ich <lacht> immer eine hübsche Frau nebendran. Und du denkst so, ja gut, vielleicht funktioniert ist okay, yeah. aber dann bist du abgestampfelt, oder? Das ist wie so... Äh, oder äh, Images, oder? Ja, logisch, aber du bist der Bachelor, Punkt. Du yeah. bist mit Schweiz, Punkt. Das yeah. ist ein Stampfel, oder? Und ich war halt dann der Sonnyboy. Gewesen, okay? <lacht> dann bin ich auch der Sonnyboy. wenn irgendwann mit 30 findest du es vielleicht nicht mehr so lustig, aber du bist noch yeah. halt immer noch... <lacht> so yeah. what? Also medial veränderst du dich auch. Krass, und du bist ja. nicht mehr dich selber. Du kannst gar nicht mehr dich selber sein. Und irgendwann merkst du, okay, das geht gar nicht. Am besten habe ich immer funktioniert, wenn ich mich selber bin. Mhm. Oder? Und ein guter Freund hat mir mal gesagt, "Franco, wenn du nie lügst, musst du dir am wenigsten merken. Oder? <lacht> ja. Und dann habe ich mir gesagt, weißt du, ich bin einfach so, wie ich bin. Mhm. Zu meinen Trainer, wenn es mich anscheisst, dann sage ich ihnen das. Dann sage ich, ich habe heute keine Lust zum Trainieren. Punkt. Es wird nichts bringen. Mhm. Und als ich angefangen habe, wirklich mich selber zu sein, habe ich Erfolg gehabt. Erfolg kann man definieren, wie man will. Jeder betitelt das anders. Und für mich ist Erfolg Zufriedenheit. Innerliche Zufriedenheit. Und am Abend nach Hause du den das ein geiler Tag. Ja. Das
2: ist
0: also nicht schaffen. Das ist Gefühl. Gefühl genau. Ja. genau. Ja. Und äh, dann musst du wieder sagen, ja, vielleicht bin ich eben genau so. Das ist mein DNA, das ist meine Formel. Und wenn die nicht in das Event passt oder nicht in das Velorennen passt, mhm. dann bin ich am falschen Ort. Also suche ich mir Ort, Ort, wo meine DNA passt. Mhm. Und das war schlussendlich der Erfolg, den ich auch wieder, ich muss sagen, fast noch härter erarbeitet habe, wie der Sport. Und ich heute muss heute sagen, dort, wo ich hingehe, passe ich rein. Mhm. Sonst gar nicht, gar nicht erst. Das, ist
1: das, Geld kann mich, hinein, das Geld kann mich nicht
0: motivieren. Äh, es, ist, es ist die Freude, etwas zu machen, etwas dazu beizutragen. Mhm. Und nicht, der, ich sage jetzt mal der oberflächliche Erfolg, wie viele ihn auf sozialen Medien würden betiteln, Erfolg ist für mich Zufriedenheit. Mhm. Also wissen, was du selber machst, äh, überzeugt sein von dem, was du machst. Und das funktioniert einfach nur, wenn du dich selber sein Heute mhm. habe ich nicht mehr das Problem. Mit 20 ist es ganz anders gewesen. Da bist du mhm. fremdgesteuert, teils. Heute denke ich mir, weißt was, ich
1: lasse lieber bleiben. Ja, du bist einfach dieselbe, genau. ja einfach selber. bist ja. aber im Vorfeld von Olympia 2008, als du deine Niederlage gegeben hast, ja. du hast gesagt, ich will Gold. Oder? Das waren die Top Favoriten gesehen kann man glaub, so sagen. Du bist, die dort, du bist dort nicht dir selber. Du, du hast plötzlich brutal trainiert, immer mega viel gemacht. Du hast, Ach, bist, du nein, glaube, von, bist von deinem Weg abgekommen. Wieso hat es dort nicht funktioniert? Was, was hast du das Gefühl? Ich glaube, grundsätzlich habe ich sportlich nichts falsch gemacht.
0: Mhm. Ich habe seriöser trainiert, mehr trainiert. Und ich muss auch sagen, im 2008 bin ich wirklich bereit mhm. es, ist nicht ein, es ist nicht ein sportliches Problem. Gewesen. Ich glaube, Bruno und ich waren nie wirklich Freunde. Wir waren eine Zwecksgemeinschaft. Aber ich kann natürlich als Junge nicht sagen, wir sind eine Zwecksgemeinschaft. Ich habe es gut geredet, er hat es ja. schlecht geredet. Er, ist natürlich, er hat natürlich das ausgeschlachtet für ja. sich. Oder? Mhm. Ähm, aber ich kann als Junge müssen sagen, ja gut, du kannst jetzt nicht äh, einen alten Gockel sagen, wenn er auf so Huhn hocken muss. Oder?
2: Mhm.
0: Ja. Ich gehe jetzt, in dem, in, dem, sag jetzt mal, in dem Flow inne gar ich mit und akzeptiere. Ich gehe mich teils unterordnen. Äh, was ja nun funktioniert, hat überhaupt die, die Konstellation, weil es war nicht so, dass ich einen guten Partner gefunden habe, sondern der Bruno hatte keine Olympiamedaille. Das ist so sein grosser Manko war sein grosses Mann. Ich wollte eine Olympiamedaille wollen. Das heisst, wir konnten nur zusammen funktionieren können. Mhm. Allein hätten wir es nicht geschafft. Also, wir müssen zusammen arbeiten. Und ich kann gerne Diskussionen aus dem Berg und denke, wir lehnen es so, wie es ist. Funktionier mhm. Es funktioniert. Es war jahrelang so, dass er mir gesagt hat, was ich machen muss und ich ihm gesagt habe, was er machen muss. Es hat funktioniert. Wir haben, wir, haben, wir haben eigentlich jedes oh, Rennen, von wo wir rief, gefahren ja. sind, auf dem Podest beendet. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du dich selber nicht mehr verbesserst, sondern du probierst, den anderen zu verbessern. Also wenn du das Gefühl hast, du bist perfekt, dann weißt du fangst du an anderen, anderen zu verbessern. Ja. Ich glaube, das ist ein bisschen das Problem geworden, dass das Zwischenmenschlich nicht mehr gestimmt hat. Und das hat sich aufblasen. Und kurz vor Olympia ist dann so die Spannung, der die Erwartungsdruck, die die ganze, so für ihn, die letzte Chance meines Lebens. Mm -hmm. Olympia Gold, oder Das hat einen eine zwischenmenschlichen Knacks gegeben. Ich bin eigentlich, also ich bin schlussendlich, bin ich, äh, ist es ein psychischer Knacks gesehen wo irreparabel war. ist. Da kommst mm -hmm. du das Rennen in und du mit denken hey fuck, muss ich, ich jetzt bin... mit dem Idioten... Ah, aber du musst so wie wenig... gar nicht ja, du für bist... ihn und mit ihm... Ich, ich, ich glaube, es ist Einfach so gsi, dass du, dass jemand den Stecker gezogen hat. Mhm. So das Kartenhaus ist so dass das, wir sind zwar nicht beste Freunde, aber wir funktionieren gut zusammen. Und dann merkst du, wie der andere wirklich ist. Und es war eine Enttäuschung. Gewesen. Wahrscheinlich gegenseitig. Wenn du mhm. ihn fragst, sagst ey, ich kann ihn enttäuschen. Es war einfach nicht mehr so gewesen, wie es hätte sein soll. Und da ich ein emotionaler Mensch bin, habe ich sehr darunter gelitten. Darum hat es auch nicht funktioniert. Im Nachhinein hat er natürlich alles gemacht, um mir die Schule zuschieben. Oder zehn Jahre älter ist natürlich auch nicht die feine Art. Ja. Da, da sind sehr viele Sachen gelaufen, die ja, wo man heute wahrscheinlich oder was willst du anders? Oder? wo ich lieber nicht sagen. Wo ich einfach sage, ja genau, die Medien haben natürlich dort äh, mhm. ein gefundenes Fressen kann Und ich habe dann einfach gesagt, wissen was, lädt mich einfach ab. Also. That's it. Ich hab, ich hab, das, das kleinste Problem hatte ich mit dem Resultat. Gehabt. Und das ist keine Medaille gewonnen? Nein, hat. Das, ist das, ist mir, das ist mir relativ schnell egal. Mhm. Gewesen. Das ist halt, ja, yeah, you win, you lose. Ja. Wenn du auf die ist gehst, hättest du keine Medaille. Das, ist, äh, das hat auch mit Glück zu tun, schlussendlich. Es war nicht die Enttäuschung, gewesen, dass wir keine Medaille gewonnen haben, überhaupt nicht. Ich hatte ja schon Medaille. Gehabt. Mhm. Die Enttäuschung war eigentlich das Menschliche gewesen, oder? und an dem musste ich viel, viel länger arbeiten. Mhm. Aber ich habe es dann einfach auch mal auf die Seite geschaut und ich habe mir gesagt, weißt du was, gute Miene zum bösen Spiel mhm. ist halt so, ich will es nicht ändern anderen aber hast, hast
1: du bist nachher nicht mal auf ihn zu und hast hey, eben so... Ich ja, habe jetzt schon diskutiert. ...die Aussprache
0: und gesagt schau, hey, man hat schon diskutiert, aber... Es hey. kann doch nicht sein, dass
1: man so erfolgreich ist und nachher so die geht. Oder?
0: Aussprache, wie viele Ehen sind geschieden heute? Über ja. 50 Prozent. Ja, also, du ja, müsstest ja. bei jedem sagen, geh doch mal zusammen, wir haben ja. doch mal geliebt. Ja. Das funktioniert nicht. Gewisse Standhaftigkeit bei der Meinung, die wirst du nicht ändern können. Und du wirst ja 20 Jahre nachher ein Interview mit beiden machen, wo du nicht aufeinander kommst. Er wird nie kommen und sagen, ja, ich hätte dort ein bisschen Erwachsener sein und vielleicht sagen, hey, ich nehme das in die Hand, wir reden miteinander. Wer redet? Wer ist der Erste, der redet? Ist das der junge, die junge ja. Aufstrebende oder ist es der alte Hase? Oder Hasen? der Routinier, ich, ja. ich denke so, ja, ich bin die Junge, ich gehe doch nicht so immer. Er denke wahrscheinlich ja, ich als alter Hase muss sicher nicht zum Jungen gehen. Aber weißt, wir reden über Vergangenheit. Mhm. oder mir ist die Vergangenheit schlussendlich hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Mhm. Positiv wie negativ. Äh, das ist vorbei. Mhm. Ich schaue nie. Also wenn du mich jetzt nicht gefragt hättest, dass das Peking, das, ist, das, ist, äh, das war vor 14 Jahren. Das hast
1: keine Albträume. Nein. Du bist, ja, Scheiße. ja. <lacht> nein, irgendwann,
0: neben, irgendwann sagst du, das ist Franco 2.0. Das ist eine neue Welt. <lacht> <lacht> und die ist auch schön. Weißt du, meine Mami hat immer gesagt, Franco, hör doch auf mit Velofahren. Oder? Mm -hmm. hat sie haben mal gesehen, dass es mir nicht so gut gegangen ist. Oder so. äh, was ja ab und zu schon vorkommt in einem Sporterleben.
1: Sie gehen nicht erlassen. Meine Eltern
0: wollen würden, dass ich äh, erfolgreich werde. Also mm -hmm. sie, sind die, sie haben mich unterstützt. Meine Mami hat immer einen coolen Satz gesagt. Sie hat gesagt, Franco, es gibt ein Leben neben dem Sport. Mm
2: -hmm.
0: Und das kann verdammt schön sein. Danke, Mami. <lacht> ich habe es gemerkt. Das ist ja, ja. genau, ja. ja. das stimmt. Mhm. Darum habe ich mich auch so gefreut auf die Nachkarriere.
2: Mhm.
0: Und das ist schon so. Heute habe ich, hab ich auch Druck und auch Erwartungen und so. Aber ich kann viel lockerer damit umgehen. Wenn mhm. es jetzt man nicht so gut ist, dann. Ja, das ist Es Ja, ja nicht jeder. Ja. Am Start stehen 100 Leute und eine gönnt. Mhm. Da ist immer viel mehr Verlierer wie, wie, wie Sieger. Was machst du daraus? Das ist die
1: Frage. Deine mhm. mhm. Mami war ja gerade noch entscheidend, wenn du ja aber lustigerweise ist. und du äh, zweit bist, wurde sie gefragt, weg gewonnen. So also diese Geschichte. Oder du bist gut dann, informiert, das gefällt dir. Absolut, ja, natürlich. Ist ja. Ja. Ich meine, wir <lacht> 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 wenn schon so einen Blick schaffen, gehen, wir, ja, immer, ja, wenn du schon eine gute Vorbereitung kommst. Meine
0: Mami ist für mich eine Heilige. Meine Mami kennt mich nicht nur einfach weil sie. Sie kennt mich wirklich gut. Ich kann meine Mami nicht verheimlichen. Sie, Sie haben mir immer gesagt, Franco, du musst mir nicht immer sagen, dass es dir gut geht. Mhm. Wenn es dir gut geht, sieht, Wenn das? du mir das sagst, dann habe ich immer das Gefühl, irgendetwas stimmt. Mhm. Mein Mann ist genial in so Sachen. Was in der Jugend mich schwer war, wie du gesagt hast, wenn ich nach bin und gesagt habe, ich bin zweite geworden, dann hat sie gesagt, wer hat gewonnen. Das war der Maßstab. Wer war alles dort? gsi? Mhm. ein paar Kinder dort waren, dann haben sie gesagt, ja, das ist ja klar. <lacht> und sie ist immer auf der Rennbahn gekommen, auf der Rennen schauen. Und sie ist immer oben in der Ecke, ganz allein. Sie wollte ihre Ruhe haben und hat die Rennen analysiert. Und wenn du nach Hause kommst, und dann sagt sie, ja, ah, ein schöner Schlusspring sie hätte ich am Schluss nicht noch können, schnell ein bisschen Und ich habe immer gedacht, Mami, hör auf. Wenn ich hätte können, hätte ich es doch gemacht. Aber das hat mir vielleicht so, wie soll ich sagen, ein bisschen eine Wut gegeben, eine leichte Wut, meine Mami zu beweisen, dass ich es kann. Ich muss aber sagen, dass meine Mami überhaupt nicht die, wie soll ich sagen, es ist ihr nicht darum gegangen, dass ich das Rennen gewinne, es ist ihr darum gegangen, das Beste rauszuholen für mich selber. Also sie hat gewusst, dass wenn sie mich anstachelt, dass ich dann wird mir Gedanken machen darüber machen werde. Also es ist nicht so, dass sie für sich den Erfolg hätte wollen. Also sie ist nicht ehrgeizig, meine Mutter ist nicht, wirklich nicht ehrgeizig und mein Papi überhaupt nicht. Oder dann hat gesagt, ah, oh, schön, bist du nicht auf die Schnurrigkeit? Gut, bist du für äh, das da, Ja, ja, ja. Meine Mami hat einfach sehr gut analysiert und das ist etwas, was ich von ihr gelernt habe, Wegkämpfe zu analysieren. Also zu überlegen, was, hast, vielleicht hast du zu viel gemacht, vielleicht hast du zu wenig gemacht, hat sich der Aufwand gelohnt, äh, was könntest du beim nächsten Mal optimieren? Das habe ich von ihr gelernt. und mhm. weiß im Nachhinein muss ich sagen, es hat mich gut. Getan. Aber in dem Moment ist es vielleicht auch nicht auch so ein, ein Knacks Knackschicht, wenn ich so sage, das tut jetzt weh, Mami.
1: ja mehr das ja, hey, ja, nicht gesagt hat emotional hat nicht nicht
0: Fünfter von sechs, super. Ja, der Letzte. <lacht> meine Mami ist halt schon nicht der emotionalste Mensch. Mhm. Einer so ein bisschen. So ein bisschen. Mhm. Ja, also ich meine das aber auch nicht böse. Mhm. Sie ist da realistischer. Mhm. Mein Papi ist eher so ein bisschen, ja, ja. Was wolltest du jetzt mhm. noch essen? Ich ja. weiß, weißt du, so, ja. äh, so kommst du auch nicht weiter, oder? Mhm. Die Taktik von meiner Mama ist natürlich, wenn der Erfolg hast, sicher besser. Aber mhm. das hat harmoniert als Familie. Ja. Schlussendlich. Du hast du ein bisschen beides gehabt.
1: Glaubst du an Schicksal oder Zufall? Äh, ja,
0: ja. Ja, ich glaube, irgendwie passieren Sachen nicht
1: einfach nur so. Ich kann es ich jetzt natürlich, dass ich eben Fußball gespielt habe. Ja. Und nachher kommt da ist eigentlich eine Verletzung. Und nachher durch das eigentlich auch bist du zum Radsport gekommen schlussendlich. Wenn du jetzt auch sagen ja wenn die Verletzung nicht wärst, hättest du den Radsport dann so für dich entdeckt? Nein. Oder du glaubst, okay, selber du musst noch nachher mega Velo fahren und dann durch das. Ich, ich glaube es ist... Wärst weißt, du als Fussbauer nachher? Nein. Nie.
0: Meinst du nicht? Nein, ich wäre gar nie Sportler geworden. Ich meine, ich habe Fussball gespielt, du. einfach weil ich den Applaus mit Kollegen ja. mit Schutten äh, Ich hatte nie einen Ehrgeiz. In der Champions League, vor allem
1: angesprochen hast nie. Nein, nein. Nicht ich habe
0: auch, wo ich angefangen habe zu <lacht> Für mich ist das gar nie ein, äh, wie soll ich sagen, ein Ziel gewesen, Profisport. Also ich habe gar nicht gewusst, dass es, Profisport, also es ist Profisport. So, das ist so. im Fernsehen, aber es ist <lacht> nicht das Ziel, gewesen, dass hat, das ich gesagt habe, das wollte ich auch. Du, du, Frau, die muss ich gönnen. <lacht> nein, ich, kann einfach gerne Sport machen. Ich kann mich gerne bewegt und das hat mir als so ein bisschen hyperaktives Kind sehr gut da. <lacht> das ist eigentlich erst später gekommen. Aber Schicksal ja, was soll ich das sagen? Vor zwei Jahren hast du vielleicht nicht verstanden, wieso eine Beziehung in Brüche mhm. geht. Heute bin ich Papi, wirklich glücklich mit der Situation. Es gibt ein schönes Gefühl, wie Papi zu sein. Vor zwei Jahren hast du dann gedacht, ja, aber das ist eigentlich recht scheiße. Und heute denkst du, zum Glück ist alles so. Jetzt kommt das aus Weißt weißt du also wirklich ja. zum Glück, ich mhm. habe das gefunden. Wenn ich rückwirkend schaue, muss ich sagen, das ist gar nicht das gewesen, was ich wollte. Mhm. Vor zwei Jahren. Überhaupt nicht. Aber ja, und dann ist es in das Schicksal, dass du vielleicht genau in dieser Sekunde den Menschen kennenlernst, der dein Leben in, in den letzten zwei Jahren so erfüllt hat, wo, wo auf deiner Wellenlänge ist. Das ist ein Schicksal. Mhm. Es gibt so viele Menschen auf der Welt. Ja. Und dann sage ich, ja, wahrscheinlich gibt es ja. ein Schicksal, wie das schon geben. Mhm. Ähm, ich kann auch, wenn ich es auf meine Karriere abbrechen sagen, Immer wenn es gut war, habe ich eines auf den Deckel bekommen. Und wenn nichts mehr gegangen ist und ich irgendwie einen Erfolg hatte, frag mich nicht wie. Und wie muss ich einfach Tod. Ich ist die Qualität. Ich, ich habe alles richtig gemacht und bin schlecht gefahren. Ich mhm. habe das Gefühl gehabt, ja, nein, jetzt bin ich so in einem Flow und jetzt habe ich so fadergradig in die bekommen. Und dann machst du zwei Wochen gar nichts. Und dann gehst du in ein Rennen und denkst, hey, heute wird gar nichts laufen. Und dann gehst du und denkst so, wie ist das passiert? Wieso? Und dann denkst du wieder, wahrscheinlich ist es einfach Schicksal, dass du irgendwo zwischen den zwei Le Leitplanken wirst, wirst fahren. Und immer wenn die linke oder die rechte berührst, wirst wieder ein bisschen korrigiert im Leben. Mhm. Oder? Ja, ich glaube daran. Also, ich erwarte es nicht, aber irgendwie funktioniert es. ist okay, man muss
1: nicht alles erklären. Können. Ja, absolut, ja. Es war angesprochen, die Person, die neu in dein Leben getreten ist. Und ich habe natürlich im Vorfeld mit der Berliner Kontakt gehabt. Und ich habe sie gefragt, hey, hast du mir eine Story, die wir oh. mit den Franco konfrontieren können? Jetzt Und er hat mir natürlich eine Sprachnachricht geschickt. Ich bin selber verschrocken, zwei Minuten.
3: Also die erste Story, die mir im Sinn kommt, wenn ich an Franco denke, ähm, das ist eigentlich ja, die erste Aktivität, die wir zusammen gemacht haben. Und zwar hat er unbedingt einen 100km Lauf machen. Also das heisst, 100 Kilometer ein Stück zu joggen, also in einem Tag. Und dann ich, oh, es wäre so lässig, wenn ich ihn begleiten würde. Hm? Ich, wo da zumal noch nicht wirklich so gerne Velo gefahren bin und dann 100 Kilometer, und du das so gehörst, denkst mm -hmm, genau, das kannst du gerne selber machen. Und dann hat er es mir probiert, schmackhaft zu machen und gesagt, du, ich suche alles, so etwas Sehenswürdigkeiten auf der Strecke raus, damit ich auch noch etwas habe und die Gegend kennenlerne, ähm, die Sachen sehen, etwas unterhaltend. kann ich gefunden, okay, gut, machen wir. Dann äh, kommen wir mit. Ähm, man muss nur sagen, ich bin mit seinem Velo gefahren, sprich, der Rahmen war ein wenig groß für mich. Logisch, der Sattel war runtergeschraubt. Ähm, Velohosen habe ich da noch nicht so gekannt. Gut, sind wir losgefahren, die 100 Kilometer. Ähm, ja, all die Sehenswürdigkeiten sind bürgerlis ähm, so Türme Die sind bekannterweise nicht im Dorf, ohne, sondern immer irgendwo am Hügeloben. Ja, ich habe dann sehr schnell ähm, nicht mehr so lässig gefunden. Wir haben aber einen 100km Lauf geschafft. Das war am Schluss wirklich ein mega tolles Erlebnis. Gewesen. Am nächsten Tag kann ich mehr gelitten als er mit dem Muskelkater. Aber es wird immer in Erinnerung bleiben.
1: Die erste Erinnerung, die er zusammen hat 100km. Jetzt könnte man sagen, es ist Midlife-Crisis. Wieso, wieso musst du plötzlich so, so wilde Touren machen? Das ist ja Eben noch, der Kali hat schon gesagt, ah, das Velo und so, ein Sport, boah. Ja, ich muss, äh, also, vielleicht vorgängig noch
0: sagen, als ich aufgehört habe, Velo fahren, habe ich, äh, habe mich den Sport einfach angeschissen. Ich kann nichts mehr wollen mit dem Sport Krass. machen Und ich habe die ersten, ich glaube, fast zwei Jahre habe ich wirklich sehr wenig gemacht. Ich bin aufs Velo gestiegen. Wenn ich etwas mit Sponsoren war, mit Kunden, aber freiwillig für mich, das Velo nehmen, Velo fahren, das ist mir wie so, das geht gar nicht. Ich habe aber auch herausgefunden, dass ich, wie soll ich sagen, fast eine Allergie auf das Velofahren Ich habe das Velofahren gehasst. Nee. Aber ich habe dann irgendwann auch herausgefunden, als ich wieder angefangen habe, dass es gar nicht das Velofahren war und ich habe. Das Velofahren mache ich heute noch lieber wie früher. Es ist einfach gsi. das Velofahren hat für mich immer auch das Wettkampf, das Performen, das äh, der Leistungsdruck hatte. Mhm. Und ich habe dann irgendwann mal angefangen, nach ein paar Jahren Touren zu machen und habe gemerkt, hey, Velofahr ist so etwas lässig, so etwas Freiheit Das ist cool. Ich habe aber am Anfang eine Alternative gesucht zum Velofahren, weil ich eben gemeint habe, das ist irgendwie so schlecht. Dann habe ich angefangen zu joggen. Joggen ist einfach, Schuhe anlegen. Mhm. Ich wohne da in einem von den grössten Naturschutzgebieten. Der ja. Dann habe ich angefangen zu joggen und dann habe ich gedacht, hey, einfach nicht schnell, einfach nicht ich möchte etwas machen, wo ich nicht gemessen werden kann. Ich mache einfach. So habe ich angefangen, mit mir selber Challenges zu machen. Seekel um See rum. Äh, Es war nicht der Wettkampf, den ich gesucht habe. Es war die sportliche Aktivität. Weil die hat mir immer gut getan. Ich bin ein anderer Mensch, wenn ich mich bewege. Und dann ist Berlin an mein Leben geraten. Und sie ist, äh, eher so ein wandern, sehr naturbezogen. Und ich habe dann gedacht, okay, wenn ich sie wollte um zu mir zu ziehen ins Wieland, ich meine, sie hat in St. Moritz gewohnt, ähm, <lacht> wo sie irgendwie etwas bieten, was cool ist. Und ich ja. habe gedacht, oh, komm, wir machen den Lauf. Sie dabei zu ist für mich so das Schönste, was ich mir kann vorstellen kann. Mhm. Zu Fuß schafft sie es nicht, aber mit dem Velo. Und ich habe mir die Punkte rausgesucht, wirklich so, wo du kannst du auch nicht, du, so der Reifall, den ja, Reifall kannst du zeigen. Romantisch. Schloss Mhm. Es ging überall aufgegangen, aber vor allem ist es mir auch darum, gegangen, Zeit zusammen zu haben. Sie hat dann die Sachen alles fotografiert mit ihrer Kamera. Das macht sie mega gerne, so Leidenschaft von ihr. Mhm. Und ich glaube, wir haben das erste Mal so eine Grenzerfahrung gemacht zusammen. Es war nicht einfach zu, gehen, zu essen miteinander mhm. oder irgendwo, sondern es war eine Grenzerfahrung. Und ich glaube, genau dieser Moment hat uns extrem zusammengeschweißt, weil seitdem ist Belinda sportlich geworden.
3: Sie so macht also Sport, echt? ja, oh, wir performen gerne miteinander.
0: Ja. Jeder auf seinem Niveau. Mhm. Äh, heute gehen wir mit unseren Kleinen. da nimmt sie die Kleine Anhänger <lacht> recht joggen, sie fährt Velo, zieht die Kleine hintereinander. Also wir machen Sport als Familie. Und wir, immer, wir suchen uns immer eine Challenge, die wir miteinander machen können. Das ist mir unglaublich wichtig. Da geht es nicht um die Schnelligkeit. Seit dich aufgehört habe, ist für mich die Leistung unglaublich sekundär. Es geht immer darum, etwas zu machen, etwas zu sehen. Ich könnte jetzt auch nicht einfach sagen, ich mache jetzt einfach am Abend schnell Sport, damit ich Sport mhm. gemacht habe, sondern ich kann auf St. Moritz fahren, um dort einen Kaffee zu trinken.
2: Mhm.
0: Mit dem Velo, Absolut. Oder zum ja. oder, zu besuchen. Also, es muss ein anderes Ziel haben, wie einfach nur die Kilometer oder die Geschwindigkeit. Sondern äh, es muss so eine tiefgründige in äh, der Grund, haben, Das ist etwas machst. Das war leise. Das wird ja. vergessen. Und wir haben auch nach, einer, nach dieser Challenge noch ganz viele <lacht> Sachen gemacht, die echt cool sind. Mhm. Also es ist sogar so weit gegangen, dass sie im siebten Monat schwanger gesagt hat, bevor ich gar keinen Sport mehr machen kann, möchte ich noch etwas machen. Ich möchte eine Velotour machen mit dir. Im siebten Monat. Ja, dann sind wir äh, auf der Gröniwä. Wir sind äh, mehr, also, so mehrtägige Tour gemacht Geil. durch die Schweiz. Und äh, das hat dir unglaublich gefallen. Es ist, ist
1: weiter gefallen, wie ich dachte. Aber also spannend, wenn du sagst, auch mit der Familie Sport machen, also hast du dich auch entwickelt, entwickelt, von dem Einzugkämpfer hin zu einem Teamplayer?
0: Ich würde nicht sagen, ich bin kein Teamplayer, aber äh, im Team musst du dich auch immer anpassen. In der Familie fühle ich mich wohl. Also, wir matchen gut zusammen. Das heisst nicht, dass wir nie eine Diskussion haben, aber äh, ich glaube, Mini Ziel, wenn ich mit der Familie Sport mache, ist nicht der Sport an sich, es ist die Familie. Mhm. Und da kann ich mich auch gut zurücknehmen. Ich kann langsam joggen, damit ich mit ihr gehen kann. Wenn ich schneller will, joggen kann gehe ich mit jemand anderem. Aber ich passe mich ihr sehr an, dass wir beide das Gefühl haben. Für mich ist das größte mit ihr, jetzt auch mit meiner Tochter, also mit unserer Tochter, etwas zu unternehmen äh, dann machst du halt nur halb so schnell und auch halt nur die Hälfte von der Distanz, spielt überhaupt keine Rolle. Aber sie dabei zu haben, ist für mich wie, es ist wie ein Akkuladegerät. Ein mhm. so Schnellakkuladegerät, okay. Power. Die wieder ja. Energie gib ja, ja, für den den gibt. Projekt,
1: ja, es gibt ein Projekt, und
0: dann ja. Ich habe ich hab viel allein erlebt und ich merke jetzt in der Familie, wenn ich sehr viel teile. Mhm. Und das ist, äh, etwas zweit oder eben jetzt das dritte zu erleben, ist wie so
1: fünfmal diese Power. Plötzlich hast du eine Verantwortung für jemanden, ein kleines Kind. Wie, wie bist du mit dem umgegangen? Macht es auf deiner Seite natürlich riesig Freude, aber hat man Respekt davor? Ich glaube, den Respekt darf man nie verlieren. Aber ich habe äh, zu keiner Zeit Angst ich,
0: hab, ich muss sagen, mit der Belinda wirklich sehr eine sehr tolle Frau, die extrem gut mit Kindern sie ist. Sie ist, ich würde sagen, so als Mami geboren. Das siehst du auch, wie sie mit der Kleinen umgeht, mhm. sie hat das auch von Berufs äh, Ich habe nie Angst. Gehabt. Ich hatte Respekt. Gehabt. Ich gewusst, das ist eine Aufgabe, die wie eine Challenge. Mhm. Challenge ist. Wir haben jetzt In den ersten drei Monaten ist unsere Tochter ein Anfängerbaby. <lacht> äh, mittlerweile ist sie sehr aktiv. Aber äh, es, ist, es ist unglaublich schön, also, die Verantwortung dürfen zu haben. Das hat natürlich in mir, in mir schon gewisse Sachen verändert. Ich habe in den ersten drei Monaten, wo sie jetzt auf der Welt ist, sozusagen keinen Sport gemacht. Ach oh, krass. Du merkst jetzt
1: aber, fällt es ein bisschen?
3: Ja, ja,
0: sehr, aber ich will es gar nicht anders haben. Ich meine, ich habe sehr viel geschafft in den letzten Monaten. Ich habe aber auch Zeit für die Familie. Wohnen. Ich musste Prioritäten müssen setzen. Und da ist der Sport halt dann so ein bisschen rausgekalt, aus Prioritäten. Wir haben jetzt drei Monate gewartet und äh, jetzt haben wir angefangen, mit ihren Sachen zu machen. Ich habe selber wieder angefangen, aber ich habe einfach auch ja, müssen schauen,
1: was ist mir am Wichtigsten und im Moment steht meine Familie an erster Stelle. Ja, wie, wie schwer hat es dir nichts, wenn? Aber drei Monate nichts machst. Vorher war ich nicht schlecht im Anfangs, nach dem Moment plötzlich musste ich wieder anfangen. Jetzt also bin wieder längsamer. ich wow, mache zehn km. Das
0: Längsamer hat mich überhaupt nicht gestresst, weil eben da, ich eben nicht leistungsorientiert
1: bin. Ja. Äh, was mich
0: gestresst hat, ich habe angefangen, ein bisschen zuzunehmen. Ich mhm. aber erst, und das ist lustig, in der Schwangerschaft überhaupt nicht, erst nachher, äh, habe ich bei fünf Kilo zugenommen. Ich, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin ein eitler Mensch, ja. aber ich bin ein bisschen angewächtet, weil ich gesagt habe, nein. Also, es ist die Bewegung, die man so die, die Glückshormone, also das Zusammen-Hausengehen, äh, wo ich einfach ein bisschen vernachlässigt habe. Die äh, mir dann gefehlt wo ich auch gemerkt habe, ah, jetzt schlägt es mir langsam aufs Gemüt. Ich muss ja. wieder anfangen, zum ist... Gut von allen. Ich mhm. äh, habe jetzt auch wieder angefangen. Ich habe vor der Weihnachten wieder mit Sport angefangen. Ich habe auch mit einem Coach äh, zusammen ein, ein Programm so das Problem ist wirklich, ich habe das Programm eigentlich wieder starten, das ein bisschen auf die Welt ist und das immer wieder verschieben musst. mich entschuldigen, ich habe gesagt, hey, Patrick, es tut mir leid, aber, aber im Moment, ich, ich schaffe es nicht, ich schaffe es nicht. Ja. nicht. Äh, jetzt sind wir auf einem guten Weg, ich habe wirklich wieder, äh, ich habe gemerkt, ich habe es vermisst. Mhm. Ich habe es vermisst, ja, muss ich sagen. Äh, es tut mir auch gut, seit ich mich wieder mehr bewegen, mhm. ist lässig.
1: ist cool. Nein, <lacht> ich gehört du bist so erfolgreich gewesen und du hast ein riesen Talent für den Bahnsport. Glaube, das kann man nicht kann man nicht eigentlich diskutieren. Und wir haben einfach Kurt Petschart angesprochen und äh, weil ich eben gewusst habe, dass da mal etwas ist gegangen, habe ich natürlich eh noch im Vorfeld kontaktiert oh. und habe auch wissen, hey Kurt, was ist deine erste Erinnerung an Franco Marvulli? Und <lacht> <lacht> ja, dann werden wir gleich hören, was er, was er erzählt hat. Ich habe Franco eigentlich das erste Mal kennengelernt. Der respektive ist mir aufgefallen am Rennen 1998, also am Sechstagerrennen in Zürich 1998. Da isch er zusammen mit dem Material in Strübi gefahren. Das erste Mal bei den Profis war das für ihn. Und Bruno Risi und ich haben dort gewonnen. Und Franco isch da zumal das Letzte geworden, mit 42 Runden Rückstand. Die haben, gewettet,
0: die haben gewettet äh, wie viele Runden wir verlieren sicher nicht Matthias ist sein Vater und sie haben gewettet dass wir sie haben gewettet dass wir mehr als 40 Runden verlieren Wir haben er hat gewettet dass wir weniger verlieren das ist glaube ich Nacht Nachtessen gegangen sie haben uns das Leben verdammt schwer gemacht was auch verständlich <lacht> ist ähm, wir haben ein paar Wochen vorher in sechs Tage Rennen bei den Amateuren und da haben wir irgendwie mit, glaube ich jede Etappe gewonnen. Ja. Und sie sind natürlich dort, äh, der auch Freude ist zu uns, gekommen, und gesagt: äh, Franco, ich möchte, dass ihr bei den Profis fahren». Mhm. Und ich sogar so, so ey, mega cool und so, was verdienen wir auch? Dann hat er gesagt: Schau, ja. Franco. gesagt sagt: der Preis, und da ist es. Äh, Diskutieren nie über Preise, wird zuerst Weltmeister, das ist etwas, was extrem geblieben ist. Und dann hat er uns äh, die starke Arsche gesagt, und das hat mich von Schienen rausgehauen. Ja. Das ist für mich doch so geil. Ich meine, ich bin den irgendwie gerade aus der Lehre gekommen. Und es ist wirklich, äh, ja... Und dann haben wir überhaupt keinen Plan gehabt. Es also ist wie so, eben, von der vierten Liga in die Champions League ja. oder? <lacht> wir sind aber natürlich auch übermotiviert mhm. Also wenn du kommst, dann willst du natürlich den Profis gerne mal zeigen, ja, wir, wir sind Amateur auch Amateur ja, Genau, also wir hatten den Druck gehabt, <lacht> uns zu zeigen und haben uns da nicht versteckt. Und, äh, das ist, ja, das ist... Also Zürich ist ja... Auch das längste sechs tage die längste Prüfung, die längsten Nächte. Ich sag ich bin ab und zu in der Kabine gehockt, mit der Tränen in den Augen, ich bin so kaputt gewesen. Für mich war es neu. Mhm. Es war wie ein neuer Sport. Gewesen. Wir sind dort total blauäugig drin, was schlussendlich auch sehr einen guten Lerneffekt hat Ich habe gewusst, okay, das ist... Darf
1: nicht ja,
0: nein, aber ich hab gewusst, look, das ist die Realität. Ja. Und jetzt musst du überlegen, was hast du alles falsch gemacht, das also ist eigentlich alles. Ja, wenn
1: 42 Runden ich, ja, ich meine, das
0: Profis haben sich natürlich einen Spass gemacht draus, Wenn wir angegriffen <lacht> haben, haben sie hinten im Feld ein bisschen das Tempo erhöht, haben ja. uns draußen im Wind totfahren lassen und dann ins Gas gehen Ich meine, <lacht> es wäre jetzt ein Wunder gewesen, hätten wir da wirklich, wirklich äh, mega performt. Mhm. Ich glaube, den Pony-Sprint haben wir geholfen. Ich bin dann noch auf der Seitrede <lacht> vom Pony oben runtergekommen. Es war es, es ist, ist uh, auch <lacht> ja. heftig gesagt. Also. Aber das
1: kann andere noch manchmal, je nachdem, ablöschen. Ja, aber also es kommt noch zwei zweifel und du siehst ja. so auch.
0: Also in dem Moment, äh, die Adrian <lacht> und ich wollten <haben lacht> wirklich <lacht> weitermachen. Wir waren motiviert. Er <lacht> einen schweren Trainingsunfall gehabt, und hat seine Karriere müssen beenden müssen. Das war für mich dann auch noch mal so ein bisschen ein Knacks gewesen, damals, weil wir waren erstes Jahr älter, gewesen, aber wir waren so beide junge, aufstrebende Fahrer Wir äh, haben uns gefreut. Und dann ist äh, grundsätzlich mein Partner weggefallen. Mhm. Und das war äh, ja, nicht ganz so einfach gewesen damals. Äh, aber ja, also wenn ich zurückdenke, ich denke, an dem Bruno und dem Kurt würde ich irgendwann mal zeigen. <lacht>
1: Ja, du hast Wort gehalten, Also wir haben mehr, mehr, mehr Geld zahlt, Zahlen und zwar nicht zu wenig. Ja. Du bist immer rein gesehen, du bist für ein Spektakel gestanden. Und da bin ich auch über ein Zitat gestolpert. Da hast du gesagt, wäre ich im Finale einfach an ein riesiges Hinterrad gefahren, hätten wir dank der Punkte gewonnen. Aber das ist nicht mein Ding, ich will Spektakel bieten. Also lieber spektakulär verlieren, als langweilig gewinnen. Ja,
0: kann man so sagen.
1: Also... Man muss das Zitat vielleicht noch ein bisschen
0: genauer anschauen. Aha. Auf der Bahn bist du sehr publikumsnähe. Du willst natürlich nicht einfach nur gewinnen, sondern du willst auch die Gunst der Zuschauer auf deine Seite ziehen. Also, wenn du Publikumsliebling bist und angreifst und du hörst, wie eine Masse von Tausenden von Leuten hinter dir steht, das gibt dir Rückenwind. Yeah. Das ist geil. Und für das musst du performen. Es ist lustig, ich habe gerade Jahr mit, äh, mit einem ehemaligen Kollegen diskutiert. Wenn ich heute gehe, rennen schaue, dann denke ich einfach, weißt, die Fahrer heute die viele sind einfach nur Maschinen. Sie können das Rennen. Wenn du Glück hast, nehmen sie noch die Hand auf, Der Blumenstrauss landet nie ja, im Publikum. Ja. Es ist kein Show mehr. Sechs Tage Rennen war ein Teil auch Show. Gewesen. Es war ein knallhärter Sport. Aber du hast müssen mit dem Publikum flirten, auf Deutsch ja. gesagt. Oder? Und das fehlt mir heute extrem. Heute geht es ums Rennen. Um den Sport. Es ist nur noch ein Sport ja. und nicht unterhalten. Und ich habe immer gesagt: Leute, wenn ihr wollt, erfolgreich seid, mhm. dann sind ihr nicht das Resultat. Ihr müsst die Zuschauer in eurem Band sein. Ja. Weil sonst werden die nie bekannt. Mhm. Oder? Und das hat mir gefallen. Ich habe hab mir das zunutze gemacht, das mhm. Spielen mit den Zuschauern. Es hat mir gefallen, es hat den Zuschauer gefallen, es hat Stimmung gegeben. Und das ist etwas, wo du musst nicht erfolgreich sein, du musst nicht gut sein, du musst eben auch können performen können, du musst auch eine eigene Personality entwickeln du mhm. können, du musst die Leute abholen können, sie müssen einen Wiedererkennungswert haben. Und das schaffst du nur mit Leistung nicht.
2: Mhm. Du
0: musst
1: können viel anderes dazu. Das ist einfach für mich noch verwunderlich, wenn ich so Susing und I geboren habe, als ich den Bahnratssport zuerst mal richtig morgen habe, Schon 20 17 18 war 2017 oder 2018, mal zu Grenzen und für mich ist das die komplette Nische. Also ich meine, Elissa, eben im Blick, ich okay. haben wir das letzte Mal einen Bahnradsport berichtet, dann ich... Solange es sechs Tage reingegangen hat, Genau, ja, aber Und dann gehe ich in die Schweizer Medien-Datenbank schauen und dann sehe ich den Blick von dir, x Schlagziele, von MCZ, überall, ja. sie berichtet. Also ist eben das früher. Einfach noch viel grösser
0: Hype als heute. Meine, die 6-Lager-Rennen sind regionale Veranstaltungen. Wenn es in Zürich stattgefunden hat, hat das in Genf, in Basel oder in Bern wahrscheinlich nicht so viele Leute interessiert. Aber da war es das Highlight. Gewesen. Die Leute sind festgekommen. Die haben nicht nur Bahnradsport gesehen. Die haben die Musik, die sind saufen, die sind essen. Die sind... Einige haben nicht einmal eine Ahnung, was sie überhaupt schauen. Aber <lacht> es war äh, eine Veranstaltung. Es war ist, es ist lässig. Es ist, ja, es ist äh, Zusammen eine gute Zeit haben. Sportlich ja. wie auch gesellschaftlich. Oder? Und das das gibt es heute so fast nicht mehr. Das ist etwas ausgestorben, muss ich ehrlich sagen. Heute ist es Performance. Heute geht um es um Zeiten. Heute geht es um Ich glaube, früher war es etwas weniger ernst. Gewesen. Ich will aber nicht sagen, dass es weniger professionell war. Mhm. Früher hast du nicht gewonnen, wenn du nicht. Äh, wenn du nicht richtig schnell gefahren bist. Also ja. Rein vom Sportlich hergesehen, machst du immer das Gleiche. Du probierst so schnell wie möglich zu fahren. Aber der ganze Show-Effekt hat darunter geliebt. Ich meine, wenn du heute würdest, ein 6-Dollar-Rennen in Zürich machen würdest, dann musst du lokale Magnete haben. Also die Leute müssen wegen gegen kommen. Und wenn ich dich heute frage, wer ein Magnet dass die Leute ins Stadion schauen können, wenn ich dir das sage, dann wirst du Zuerst mal, überlegt, dann wirst mal du zwei
1: als hier, Berner wirst du wahrscheinlich sagen, Marc Hirschi. Ja, Claudio Imhof hat es natürlich die, die ganze Diskussion gegeben, um, um Olympia der Bahn heute wieder Aber jetzt mal, anders,
0: jetzt mal anders gesagt. Du lässt es heute sechser Ich habe das mit dem mhm. Claudio zum Beispiel diskutiert, ja. oder? Ich meine, ich kenne die Fahrer gut. Mhm. Und ich mag die alle sehr. Und, 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 und der Claudio ist für mich jetzt äh, so einer von denen, der extrem geschafft hat als ich. Mhm. und äh, leistungsmäßig wirklich unter Wert verkauft wird, fast. Von der Leistung her ist er sehr, sehr gut, vom Showeffekt effekt für mich sehr, sehr schlecht. Ja. Also er macht es wenig, um Aufmerksamkeit zu erregen. Er macht es in dem Sinne nur sportlich und ich meine das ist jetzt nicht böse. Er fokussiert sich auf das, was schlussendlich wichtig ist, mhm. den Sport. Aber wenn ich dir sage, kann an den Hauptbahnhof Zürich und frage tausend Leute, Wer hat den Schweizer Stundenrekord? <lacht> frage, wer ist der Claudio Imhoff? Du stehst in den kennt man ihn, aber kennt man den Claudio Imhoff sonst? Im Zug? Bist, ja. Und wenn du tausend Leute fragst, dann müsstest du, ich sage jetzt mal, das wirklich bekannt ist, müsstest du 20, 30 bis 50 Leute haben, mhm. die ihn kennen. Jetzt frage ich dich, wie viele sagen, ah, Claudio Imhoff, das ist doch der Bahnfahrer, der mhm. gerade an der, an der Europameisterschaft dritten worden ist. Ja. Ich sage, das sind, wenn es gut kommt, sind es ja. 2 oder 4. Ja. Ja, das gut, ist 3, gut. 4. Ja, okay. Aber das ist Aber ein Prozentsatz von 0, Irgendetwas. Ja, das ist nichts.
1: Wenn du, du verkaufst du keine, ist es auch nichts.
0: Ja. Also, das eine Sponsor. Das ist genau das. Ja. Also du musst heute als Sportler, merkst du jetzt auch mit den sozialen Medien mhm. und allem, du musst ja eigentlich eine Marketingagentur für dich selber ja. sein. Du musst in der Also rein ähm. heute ganz extrem, du kannst heute schon gut aussehen, da hast du schon Erfolg damit und bist Absolut. vielleicht sportlich gar nicht so gut. Rein mit sportlichem Erfolg wirst du in einem Randsport nicht erfolgreich werden. Also du musst eine Personality entwickeln. Ich habe das relativ schnell gemerkt, auch dank der 60er rennen dass wenn du die Personality hast, wenn ich ein Vorbilder hatte, Bruno Riesi und Kurt Batches sind Publikumsliebling, nicht
1: noch wie sie schnell gefahren
0: sind. So, wie sie auch geil gefahren sind, das muss man sagen. Sie aber ist
1: Geil fahren, jetzt sind glaube ja. ich im Hof. Ja. Was, was muss ich denn machen? Muss die noch aggressiver, noch mehr angreifen? Oder, Nein, aber ich glaube, es, es, es ist
0: auch das Spiel mit dem Publikum. Das, so ein bisschen, das, bist du eine interessante Persönlichkeit? Mhm. Aber zum Beispiel, der Frage war halt der Sonny Boy, abgestempelt, mhm. war immer ein Lächeln auf dem Gesicht. Immer äh, macht er das Beispiel: ziehst die auf der offenen Rennbahn. Da haben wir zwischen 500 und 5'000 Zuschauern einen Dienstagabend, irgendwo in Zürich. Ich meine, nicht mal jeder kennt die offene Rennbahn, aber ja. es ist jeden Dienstag von Mai bis September ein Spektakel. Jetzt kommt es da noch. ich meine, der Sportler heute kommt, geht auf die Rolle, fährt seine Rennen, packt sein Zeug und geht heim Wir sind früher, abends um Uhr als die Rennen fertig war, sind wir raufgegangen in die Testwirtschaft, sind dort mit den Leuten gehockt, haben ein Bier getrunken, haben es lustig gehabt. So sind die Sponsoren gekommen. Mhm.
2: So Sponsor, der Sponsor mhm. ist nicht
0: zu mir gekommen und hat gesagt, Franco, du bist Schweizermeister. Ich zahle dir jetzt im Jahr 5'000 Franken. Mhm. Forget es. Aber nein. der ist gekommen und gesagt, Franco, du bist ein weissiger Typ, jetzt habe ich mal so ein bisschen kennengelernt, nebst der Bahn. Mhm. Bist du noch interessant und so. Hast du denn du, sponsern, dann du nein, Sponsor? Und sagst nein, Sponsoren habe ich nicht und so. Oder weniger. Ja. Äh, ja, komm, wir könnten mal etwas machen miteinander. Mhm. Und so sind Sponsoren gekommen. Also erst, als sie dich
1: persönlich erkannt sind. Aber die Persönlichkeit, die Mal, ist logisch, aber die Persönlichkeiten nicht auch verloren in heutigen Zeit. Das ist die ganze PR-Agentur. Das ist eine Agentur. Und ich meine, sorry, aber die Interviews nach den sechs Rennen, Sixtrenen, ja. fußball sprichst ja. Die kannst du hören. Ja, das sprichst also, mehr aus der Seele. Also ich meine, das ist in Fußball. Musst du nein. Meine, ja, danke fürs Team. Äh, eben, ist gut ja. Ja, ich, eben. Aber es gut gesehen. Aber sind
0: genau also, genau die Sachen, die sind ja nicht persönlich, sondern sie ja. sind von einer Agentur in eine Richtung gesteuert. Mhm. Also was willst du hören? Also wenn du heute das Interview würdest sagen würdest und sagen, hey Menkuna, ich bin ein geiler Sieger, ich zwei ja, kann dir, ja, ja. dann hast du den erste, was sagt, ja, du hast ein Team gehabt, ja. dann musst du auch Danke sagen, da sind alle eingeschnappt. Und dann ist du, der arrogant und überheblich und ja, dumm Sie also, oder, ja. Am besten sagst du auch gar nichts. Äh, du kannst ja gar nicht so sein. Also das sind von mir aus gesehen ganz, ganz viele so chemisch aufgesetzte mhm. Interview Standard, antworten mhm. äh, Wenn du jetzt einfach würdest du sagen, sind alles geile Sieger. Keine Ahnung, selbst so würdest du polarisieren, oder? Ja, selbst ja. so wirst du Leute finden, die sagen, oh, die Wortwahl ist ja also nicht wirklich
1: äh, was, intelligent. Ja, was mich nachher aufregt, Fußballspiel Marius Müller, Goli beim FC, macht Schi -Fehler. Ja. Das der Schi-Fehler. Da sagt er halt, weil es in diesem Moment halt aufregt, ja habe gesehen, das es kein Penalt und so. Ja. Dann gibt es ein riesen muss ich nachher eine nachher entschuldigen. Ja, ja, genau. Aber, weißt, also das du musst sagen, jetzt sagt mal öpper, was ja. er denkt, ja. und jetzt schaut er nicht gut. Ja, also, was, was wollen wir? Wir dürfen uns nicht beklagen, dass die Leute nichts mehr sagen. Für Wir ist ja nachher gleich die Enkel stellen. Oder? Ich glaube, dass jeder
0: Sportler sich, oder also viele, ich werde jetzt da niemandem irgendwie auf die Finger schauen, also, aber ich würde sagen, dass ganz, ganz viele Sportler heute bei einem Interview einfach nichts Falsches sagen. Mhm. Und darum ist es langweilig. Also, du hast gibt keine Chancen doch Pässe nicht. Es so sind ja. ja. doch immer eine Chance. Du gibst ja. dich Aber du kannst Fehler machen. Ja logisch. Heute sagen ja. Ja, wir zum Beispiel, das war vor 20 Jahren schon so, Du dich nie politisch äusser als Sportler. Mhm. Oder? Du dich nie politisch. Ja. Das ist uns eingetrichtert worden. Wenn ich so sage, hey politisch, wieso sollte ich mich ja.
1: nicht gelössern? Das ich habe doch Meinungsfreiheit. Ja logisch. Also, Roger Federer. Super Sportler, ich liebe ihn, wirklich geil. Aber das Hast du schon mal ein Interview gesehen, das sehr spannend ist? Ja. du arbeiten, dann rausgehen in spielen. Ich meine, er hat so eine riesen Plattform. Ja. Ich meine, er könnte auch mal auf die Dinge hinweisen. Meine, was, was wollen sie ihm machen? Schlussendlich ist es nicht sein Problem. Ja, logisch nicht. Aber irgendwo so, Er macht einfach das, was er kann. Ja. Aber du hast irgendwo durch doch eine ja. Aufgabe als, als Person in der Öffentlichkeit, ja. wo, wo du so viele Leute kannst erreichen kannst. Ja. Jetzt, jetzt kommt einer und der hat eine Scheissmail, die mir nicht passt. sage ich, du lieber ruhig. Weißt? Oder das ist äh, aber das ist,
0: das ist auch die heutige Zeit. Du ja. wirst äh, auch in Zukunft. Es getraut sich nur die, etwas zu sagen, die nichts sind. Ja,
2: eigentlich so. Ja. Also, bist, nimmst du
0: nimmst irgendeinen Influencer, das, was <lacht> ja. er will, bis er ja. bekannt ist und nachher muss er auch ja. wieder aufpassen. Oder? Ja. Äh, relativ einfach.
1: Oder olympia Boykott. Man kommt meistens die, Sportler, wo es jetzt niemand wirklich vermisst, weil sie nicht mehr ja, sind. Also ja, ja du trainierst ja nicht vier Jahre, zum <lacht> sagen, äh, Nein,
0: logisch nicht, weil alle anderen machen mit. Also. Ja klar, ja. Ja, aber,
1: also, es ist aber ja, ich finde es find so krass. Aber wenn du sagst mit dem Spektakel, Nimmhof, wenn der Bahnradsport allgemein ein haben, aber eine super Anlage, Aber du hast es moderiert, du neue ja. das halt doch wie, im ist ein Buszeug. Aber da ist für mich irgendwie es ist wird ja, äh, also
0: geschaffen, wir haben zweimal die Europameisterschaft, ja. die äh, Track Cycling Challenge. Es ist einfach schon so, dass man muss sagen, es fehlt mir an Persönlichkeiten. Mhm. Es wäre natürlich mega cool, wenn Mark Hirschi dort auch fahren Ich verstehe es natürlich, dass er jetzt andere Prioritäten hat, dass man heute weniger fährt dafür, sich besser auf Sachen vorbereitet. Einfach einmal ja. so, ich meine, wir sind früher einfach Rennen gefahren am Dienstagabend, weil es eine gute Trainingseinheit war. Oder? Wir sind mhm. sechs Tage Rennen gefahren, okay, wir haben Geld verdient, aber es war einfach so, statt ins Trainingslager, bist du jetzt sechs Tage gefahren. Du hast das
1: Desimensprogramm, Programm gehabt, Januar, Februar und so. Das ich habe über ich sechs Tage Rennen, hab Rennen
0: am Stock. Ja. Ja. Du bist <lacht> 42 Tage bist <lacht> jeden Tag dran. Äh, ja, da hast du hast das Trainingslager gespart. <lacht> heute wird hier viel mehr analysiert gemacht. Da, man will genau auf den Tag X, man gut sein. Zu, ja. äh, das ganzjährig erfolgreich sein, das gibt es heute nicht mehr. <lacht> heute bist du zwei Wochen, drei Wochen bist du erfolgreich, dann musst du wieder zwei Monate haben, zum aufbauen <lacht> abbauen Und sind ja. die
1: wenigsten gewinnen ja Tour de France und nachher noch in der Welt Giro den ja. oder Italien? Oder gibt es auch Aber sag mir mal, wenn du heute Tour de France schaust, ich meine,
0: wer Sag mir drei Fahrer, die spektakulär sind, Boah. wo du sagst, das sind jetzt Leute, wo ich sage, ich kann das sagen.
1: Mhm. Ich meine, alle Philipp gefällt mir jetzt. Alle Philipp, gut. Finde ich
0: geil. Ja. finde ich gut. ist zwar hat... ein sehr cooler Fahrer, mhm. rein von dem, was er sagt, ist er ähnlich, gehört zu der langweiligen Schiene. Ja, aber, aber du, jetzt, hast einen, du hast einen Peter Sagan, ja, Sagan einen Mathieu gerne. van der Poel, Wout van Arten. Primus Roglic ist für mich schon... Das ist einfach ein guter Velofahrer. Ja,
1: absolut. Ja. Mehr oder nicht,
0: gut. Ja. Jetzt hast du aber... Das, okay. sind, das sind knapp 200 Leute ja. am Start sind. Ja.
1: Vor allem anderen... Wenn nachher hast du Bernal... Ja, Bernal. Brian Thomas, Velo. ja... Froome... Froome! Ist,
0: ist, ist, Froome! Fährt der... einfach ein gutes Velo. Ja.
1: Wenn du also, sagst du Sagan... Dann da kommt Kamera auf ja. ihn dann macht er noch irgendwie etwas dazu und, so. und das ist natürlich etwas, wo mir gebliebt. Aber ich, was ist
0: passiert? wo der Sagan angefangen hat, Helm und Henschey-Publikum, mhm. rühren nach seiner Sieg und mit der Wheelie gefahren ist, hat mhm. es Unprofessionell. Ja, also
1: einen, genau. Gesagt, hey,
0: ich habe da was hab gemerkt, endlich wieder mal einen. Mach ich Mach ich warte. Warte, warte. Ja. Hey, wenn alle links gehen, dann geh rechts. Mhm. Vielleicht stehst du allein dort. Ja. Aber vielleicht bist du eben auch der Einzige. Wieso bist du so das richtig? Herdentier, oder? Ja. Und das fehlt. Ein, ein, ein Matthias polarisiert für mich mhm. auf ganz vielen Ebenen. Aber wir haben jetzt drei Fahrer aufgezählt in dem Fahrerfeld mhm. drin, Von Tausenden von Wedelfahrern. Ja. Das andere sind nehmen.
2: Mhm.
0: Ich meine, das ist jetzt auch nicht böse. Ich möchte persönliche Themen drüber Aber sie sind so fokussiert mhm. auf die Leistung, dass sie daneben nicht wirklich
1: noch sehr interessant ja, genau. sind. Mhm. Für
0: ja. mich jetzt als Zuschauer von außen, mhm. sie können privat
1: tolle Menschen ja. sein, aber ich weiß es nicht. Mhm. Aus den Medien erfahre ich das nicht. Ja. Ja, und aber das ist natürlich noch ein Schaden. Du bist Velorennen. Wenn wer schaut, noch sind echt ganz die verrückten. 200km, äh, wenn ich am Nachmittag um 2 Uhr yeah. die Übertragung gehe, wer schaut noch bis 2.30 halb 6 bis sie im Ziel sind? Ja. Also wieso schaut man es? Weil man das Gefühl hat, eben, es passiert irgendetwas. Ja. Aber wenn die Typen nicht mehr haben wenn natürlich. Ja. Ja. Wenn, wenn eben Roglic humorlos an der dann ja. ist es so,
0: ja, packen wir auch nicht,
1: du Der Spannungsbogen äh, äh, über so ein Rennen ist vielleicht in 10 Minuten. Ja, ich am Berg. Ja. Wobei, das ist ja, wir haben den Radrennen, eben eine einer Flachetappe, sorry. Ja, aber heute, wo mhm. ist... Aber schau mal, heute, ist doch, heute hast du alles berechnet.
0: Wattzahlen, mhm. Puls, jetzt ja, also fährst du in den Bergen, in der der France oder? Mhm. Jetzt, das heisst es wahrscheinlich bei dir... Äh, bei Puls 186 ja. ist deine Grenze, jetzt fährst du bergauf. Mhm. Und jetzt funktioniert das also so, bei Puls 186 macht die Säure, dann sagst du, okay, jetzt muss ich rausnehmen. Mhm. Dann fährst du ein langsam, im Ziel hast du 20 Sekunden Rückstand. Wenn du jetzt Vollgas fahren und nicht auf die Uhr schauen willst, willst du vielleicht explodieren, 500 Meter vor dem Ziel und willst du eine Minute verlieren. So ist früher gefahren
2: worden.
0: Ja. Oder? Früher ist gefahren worden und dann hat es mal einen gegen, der eingebrochen ist, 10 Minuten verloren hat und der war weg. Mhm. Heute sind die Rückstände immer so berechnet. Mhm. Okay, wenn ich, heute, wenn ich mich jetzt kreieren lasse, dann ja. habe ich 15 Sekunden Rückstand im Ziel mhm. und dann bin ich aber morgen, kann ich mich wieder erholen, das ist ein Ruhetag und dann
1: könnte ich vielleicht ich noch ein werden.
0: Ja. Also heute ist es wie ein Schachspiel, da werden Figuren so, ja. ja, so ein bisschen ja. bewegt. Ja. Ja,
1: ja. und da, über wir in die Flucht gerufen, ich kenne da ja. zurück, kann mir Windschatten in dem und dem Ding. Ja, das stimmt schon. Früher ja, ist, hast du so One-Shot gehabt, oder? Ja. alles oder nicht. Ich
0: oder gar nichts. Ja. heute denkst du so, ja gut, wenn ich noch zehnter werde, dann bin ich Top 10. Klingt auch gut. Und dann mhm. habe ich das Preisgeld. Ist so. Man weiss, was die anderen können. Man weiß, was man selber kann. Mhm. Es geht weniger über Körper, das Körpergespüre, das du früher gehabt hast. Ja. Ist, ja. Heute sind die Sportler sehr viel mehr konzentriert auf ihren Sport. Mhm. Also dass sie
1: sehr gut sind. Und Aber es gibt, es
0: gibt auch heute noch Sportarten, die extrem davon profitieren, dass du mit dem Publikum spielst. Mhm. also ich weiß Snowboarder und so. Mmh. Ja, das ist jetzt ich
1: meine, für mich so etwas, wo ja cool, ein bisschen trickelig. Yeah. So. Ja, lügst denn ist so, wenn jetzt Djokovic und Nadal und Federer fort sind, 2 Tvenf, das ist mehr. Also, weißt, ja, aber da ist vielleicht also. eine, wie,
0: wie, wie heißt der Australier? De, <lacht> ah, der
1: Kriegios, okay, gut. Kriegios, oder?
0: oder? Nee, der Kriegios polarisiert ja. natürlich, das ist geil. ja, ein positiv oder negativ, ja. aber, <lacht> aber er macht die ganze
1: Sache irgendwie, noch. <lacht> Spannend. Ja. wir kennen ihn und wir weiß, wenn, genau. wenn du ein Match schaust, es passiert irgendetwas. Genau. Entweder schießt, oder schießt oder? Oder ja. er das ab oder er holt irgendwie einen anderen Superschlag. Aber haben wir haben eine so gute Sportartige. Das ist so John McEnroe früher. Also, ja, genau. Ja, der der <lacht> hast du so. Aber dann haben wir haben eine so gute Sportart Kaputt natürlich. Wenn du nachher die Leute nicht mehr hast. Ja. Also, ja.
0: Aber es ist nichts. ja schau mal, die meisten Sportarten, die ich heute schaue. Mhm. Ich meine, ich schaue gerne Sport. Ja. Ähm, da hast du jeder Sportart kannst du vielleicht noch die besten 5 aufzählen. Mhm. Also ich, ich würde jetzt behaupten, wenn ich dir sage, zähl mir alle Formel 1-Fahrer auf, die es gibt, in der mhm. Saison gefahren sind, wirst du die Hälfte nicht können aufzählen
1: Das könnte gut sein, ja. Du kannst dich vielleicht auch Hamilton, hey, Verstappen, Bottas, Perez,
0: ja. ja. Claire eins. ja. Aber wenn ich okay. dich frage, wer fährt für Sauber? Ja. Weißt du es, ich weiß. <lacht>
1: Reinkönnen und schon in Nazis. Genau, reinkönnen. Aber ich genau. ist auch persönlich Richtig, klar, klar. Aber wenn ich dich frage, wer nächstes Jahr für sauber Ja. Oder klar bist du auch? Ja. Aber, genau. Da kommt aber der Bottas zum Beispiel, auch grosser Name. Und der Zihu oder der Chines. Aber eben, du siehst, ja, es sind wirklich nur ja. die Besten, was sich nachher alles ja. fokussieren. Und mit denen wird auch eine Geschichte gemacht. Ja, ja. Aber du hast vorhin den Hirsch angesprochen aber er hat sich entschieden für die Straße mhm. und du hattest schon angeboten ich lese noch, für mal auf die Straße gehen
0: es ist ein bisschen eine andere Zeit gewesen. ich meine ja wo ich gefahren bin jetzt es, Bahn oder Straße musst du entscheiden beide mhm. nein, nein und das hat mir wie abgelöst ich sage nicht ich hätte keine Chance auf der Straße mhm. im Nachhinein muss ich sagen die Straße hat mich wahrscheinlich psychisch sehr, sehr gefordert. Also ich musste aufs Gewicht Gewicht schauen, plötzlich. Ja, ich hätte ich strukturierter, ich, brauche, hätte ich, ich wäre sehen. wieder in meinem Team gsi Ich wage zu behaupten, dass ich auf der Straße nicht performt hätte. Und darum ist es mir auch immer gleich gsi Vielleicht in den Jahren dort hast du gedacht, es ah, wäre schon cool, wenn wir es mal probieren
1: Nein. Hatte nie.
0: Nein, ich habe paar nie wieder weglaufen. Das ist nee. für mich so zwei Spatzen in der Hand als lieber wie Kalt oben auf dem Dach, weißt du? <lacht> ja, ja. Äh, nein, ich glaube nicht, dass ich äh, den Kopf gehabt hätte, dazumals das ganze Jahr für ein, zwei Highlights mhm. zu arbeiten, für andere zu arbeiten, vielleicht auch als Helfer oder so. Äh, ich glaube nicht, dass ich der Typ gewesen.
2: Mhm. wäre.
1: Und hast du je nachdem eine ganz gebrochene Frage aber jemanden dieses Pillen noch nehmen müssen, um dort nachher bestehen können. Bei den Besten. Ich frage nicht, ob du dobt hast, das ist dumm ich aber in dieser Zeit... Kannst du fragen, was ist die Erwartung von jemandem, wo du fragst, hast du ja, dobt? natürlich, ich erwarte von dir, dass du jetzt offenes Geständnis ablehst, ja, ich habe dopt. Also, hätte ich, ich dobt,
0: würde ich jetzt wahrscheinlich sagen, nein, ich habe nicht dobt. Ja, du bist. es nicht glauben. Ja. Wenn ich sage, äh, warte mal, wie ist es gegangen? Also, wenn du dobt hast, dann sagst du es nicht da, ab, das glaubst du keiner. Ja. Wenn du du
1: bist du super, glaubt's der ja, niemand. Man kann gar nicht sehen, hast ein das Gefühl. Richtig, Aha, also ja, darauf finde ja. ich mich ist so eine Frage. Nein, so. darum, ich will einfach auch äh, drumherum, ja nicht gestellt. Also, das ist gut, aber du kannst, kannst
0: sie fragen, aber, es ist, Nein, aber
1: was mich mehr, mehr wundern nimmt, das Thema Doping dazu mal in Fahrerkreisen, Ein Thema war oder etwas, was gar nicht existiert hat? Nein, es war immer ein Thema mhm. Also
0: ich glaube nicht, das Thema Doping ist ein riesen Thema, sondern ein Thema Leistungs Mhm. und das muss ja nicht unbedingt doping sein mhm. das kann aerodynamik sein mhm. das kann andere trainings sein das kann andere ernährung sein das ist immer das thema jeder tag mhm. wie kannst du schneller ja, und weiss. besser werden und dann irgendwann kommt natürlich auch die thematik doping oder mhm. ich meine du kannst ein thema wo omnipräsent ist kannst du nicht
1: ja absolut ja
0: und wenn du 18 bist und das läuft plötzlich nicht, überlebt. du bleibst weißt, du da sich, die anderen nehmen doch alle etwas. Das musst du musst ja realistisch sein. È, es war omnipräsent. Mhm. Also wenn einer kam, ist mit einem neuen Rädchen wo schneller ist, dann hat es ja. geheißen, zwei Sekunden schneller gekriegt Und jeder das Raten haben. Mhm. Wenn einer gesagt hat, du, ich, ich frisse jetzt Gras aus meinem Garten, das habe ich hochgezüchtet, ja. dann habe ich alles gefühlt. Mhm. Und Eddie Merckx hat mal eine, äh, eine coole Aussage gemacht. Er hat gesagt, wenn ich den Leuten würde sagen, ich frisse Hundenscheisse, wirds nix geben, wo Hunde Scheiße fressen. Die Leistungs-, wie soll ich sagen, die Erhöhung von der Leistung oder die Verbesserung von der Leistung ist mhm. immer ein Thema. Und ich sage genau, irgendwann wirst du in Berührung kommen nicht verbotenen Sachen. Mhm. Und du kannst ja durch Langstrasse laufen, da wirst du bist auch
1: gefragt. Ja, aber du bist nie von einem Arzt kontaktiert worden oder gesagt, von Leuten, die dir nachgelegt haben, werfe ich nicht Es schlechter. ist mehr so ein bisschen der Wink mit dem Zaun fangt, so. ja, mhm. mhm. könnte noch
0: also, und falls einmal... Es, mal, also, mhm. es ist nicht bekannt gesagt, du musst. Mhm. Das hätte es nicht gegeben. Ja. Äh, in meiner ganzen Karriere, da muss ich ehrlich sein, äh, was aber war, also, falls ich jetzt hätte wollen, mhm. Also, theoretisch können machen. Ja. Und mhm. nicht allzu schwer. Ja. Also, es ist nicht, und ich muss aber auch sagen, dass das, äh, nicht so ein Schweizer Ding ist. Mhm. Also, wir Schweizer sind, sind auch da.
1: korrekt und alles. Und ja. Sagen, wir Ja, natürlich, hey, auch ja, nichts verboten.
0: Wobei, und, ich hätte für kein äh, Sportlertholos. Ja. Also, nein, ich hätte nein, wirklich kennen, weil wir haben, äh, sehr renommierte Sportler in der Schweiz, sehr äh, vertrauenswürdige Sportler, ja. die enttäuscht sind, Karl-Haus Beispiel, ja. andere, die hm. vielleicht denken, dass die sicher... Äh, ja. es ist... eine Aussenwohnnehmung... Ja, das ist immer, das kann, schwierig. So ist immer schwierig, oder? So, der ja. eine ist präventioniert dazu. Genau, das heißt, ja, ist sicher, ist
1: sicher und der andere... Sobald ja, du gut ist, so ist immer ein Thema. Absolut, ja. Alter. Aber äh, denkst so mal hier bei Kontrollen? Bist du seriös getestet worden, oder? Ah oh, ja, ja, das ist das, das im der? Jahr
0: Ja. Du bist immer? 20, 30 Mal im Jahr, mindestens. So. ja, ja. Okay. Also, wenn du natürlich in einem internationalen, im Olympiapool in einem Olympia -Pool bist ja. und dann noch viel gewünscht, dann bist, bist du natürlich immer.
1: Aber wir eben nachher von der Du wirst den Heim testen,
0: du wirst den Wettkampf testen, du wirst im Trainingslager jetzt in Südafrika mhm. testen. Also, da bist du schon. Also, die Schweiz, ich sage Anti-Doping-Schweiz, hat anfänglich einen okay, Job mhm. gemacht und ist immer besser geworden. Ja. Ähm, das Problem war einfach, es hat immer eine Möglichkeit gegeben, das System auszutricksen. Mhm. Das kannst du in Büchern nachlesen. Wenn du schaust, was vor 10, von 20, von 30 Jahren war, mhm. äh, Da lachst du heute drüber. Ja. Und denkst so, wow, sind die doof gewesen. Aber anti also. Doping kann natürlich auch noch das machen, was ihre Möglichkeiten liegt. Das ist ein gewisses Budget, oder? Und heutzutage wird systematischer kontrolliert. Mhm. Ein früherer Wettkampf erste, zweite und der dritte. Du bist vierte ja Woche, genau. weißt? geworden. Äh, heute wird gescheiter, intelligenter kontrolliert. Weltweit kontrolliert. Also die Schweizer kommen da ins Ausland, mhm. dich kontrollieren. Du musst angeben, wo du bist. Mhm. Ich war ja damals als die erste Testperson für das Programm. Das Airbus, Ja. Nein.
1: Ich habe das Testen für anti
0: doping Schweiz. <lacht> äh, heute wird mehr gemacht. Mhm. Mich fragen die Leute immer wieder, ja, aber heute ist wir Doping, man gehört nicht mehr so viel im Radsport, äh, allgemein im Sport, es ist wieder mhm. so ein bisschen, man ist wieder so in so eine Welle, rein, so jetzt ist alles super. Ja. Ich kann dir das nicht sagen, ich bin mhm. zu weit weg vom Sport allgemein, um mitreden mhm. Das Doping ist immer ein Schritt voraus. Und gleich findet man immer wieder, mhm. also gerade jetzt äh, ja. oder? Äh, ist jetzt gerade wieder gesehen. Ich habe das Gefühl, es ist relativ schnell totgeschwiegen worden. Mhm. Man hat es medial... Ja, klar. Eigentlich noch relativ lieb. Mhm. Also sprich jetzt den
1: Schweizer Fällen
0: wo die man gehabt haben, oder wie? Ja, ich habe das Gefühl, ja, das hat man gerne. Wir und wir absolut. Es ist ja Kackhack. So. Also so, es gibt andere Fälle, die da äh, ganz, ganz übel Das äh, ist es so, noch
1: ein bisschen und noch Ja, er, ja. ja... Ja, man muss auch sagen, man hätte auch ein schönes Weihnachtskettchen geschrieben, Blickredaktion, vielleicht war es das, das, wo er ist. Er ist relativ gut dünnlich, dünnlich. Aber wieso? Ich meine eben, Arzt... Ich meine, da siehst du wieder mal, wie die Medien sind. Das ist ja so. Das ist nicht inerfällig. Und ich meine, bei aller Objektivität... Jetzt sehe ja selber. Du hast einfach gewisse Leute, die dir sympathisch sind und gewisse ja. andere nicht. Und natürlich musst du... Faktum. Wenn du natürlich
0: polarisierst, wirst du dann vielleicht einige wieder nicht sympathisch, oder? Genau, ja,
1: richtig. Ja, also, ja, das, ich meine, das, das stimmt eben so. Aber noch kurz zum Antidoppi zurückgekommen. Also schon der Matthias Kamper interview der ehemalige Chef. Ja, also, mit dem habe ich viel geredet. Hey, und er hat mir erzählt, wirklich eben, durch den Franzologen geht zum Beispiel nicht mehr. Ja. Weil ich glaube nicht, dass man die kann gewinnen ohne Doppi. Sagen, ja, oh, bist auch, ist natürlich auch eine sehr, äh, wie soll ich sagen... Das ist eine böse Aussage. Aber er sagt natürlich, anhand von der Leistung, die ich bringen kann, ja. über so viele Tage, mit dieser wäre weniger Erholung, ja. das sei nicht machbar ohne Leistungsteiger. Ja, aber, <lacht> aber, aber, aber Nicol, wenn ich
0: breiten Sport mache, ja. dann laufe ich einen Marathon, komme ins Ziel, ich bin total kaputt. Mhm. Und dann, mein erster Marathon, den ich gemacht habe, war ich im Flughafen zu Athen. Und ich sehe ich so einen, einen Schwarzen vor mir durchlaufen und sehe, wie der so richtig so, so gebückt läuft. dann habe ich gesagt, hey, did you do the marathon yesterday? Yeah. dann habe ich gesagt, ja, er hat Oder er hat ja. Dann ihn ich gesagt, wie schnell bist du gelaufen? Dann habe ich gesagt, oh, ja, zwei Minuten, elf ist er glaub, gelaufen. Yeah. Dann habe ich gesagt, that's a fantastic time. Und dann habe ich gesagt, ja, sei nicht zufrieden, sei aber schon ein bisschen langsam. Und dann frage ich mich, wie kann der Mensch doppelt so schnell laufen wie ich? Ja. Oder aus meiner Sicht. Als nicht schneller Läufer, oder? Ja. Denkst du so, Ich mache dir ein anderes Beispiel. 2003 bin ich Weltmeister geworden mhm. im Scratch. Gut. Kurz darauf ist bekannt worden, dass der zweite oder der dritte positiv ist. Mhm. Ja, der ist positiv, hat mich aber nicht geschlagen. Was heisst das jetzt für mich? Also, also ich bin ja in dem Fall super ich... besser gefahren ja. wie er verladen. oder Rückt mich ja in ein relativ schlechtes Licht. Ja. Ja. Absolut, ja. Aber weißt du was? Einer ist immer der schnellste. Wenn alle nicht toben, ist ja der Retour davon, dass irgendjemand gleich der schnellste. Ja klar, ja. Oder? Und jetzt Aber kann man natürlich alles messen. Genau. Von oder 20 das ist der Punkt.
1: Ja. Also wenn wir nicht nachher messen an dem Berg, ja. wo, wo früher ja. ein lenz Armstrong offen ja. ist, und heute sind sie noch schneller. Ja. Ich muss sagen, ja warte mal, Lance Armstrong ist... Ja. Also die mal Zeiten, in ich vor ja, ja.
0: 20 Jahren gefahren bin, fährt heute äh, jeder Junior. Verstehst du? Sind die alle ja. gerade? Ja, Das Gleiche. Wann ist der erste Mensch unter 10 Sekunden gelaufen? Boah, keine Ahnung. Also, keine Ahnung. in dem Moment, wo der erste unter 10 Sekunden ja. gelaufen ist, haben alle gesagt, boah, schneller gar nicht mehr. Ja. Es ist nicht
1: möglich, schneller zu laufen.
0: Und? Heute laufen alle unter 10 ja.
1: ja, aber das ist ein gutes Beispiel. Das die ja. besten 10 Seiten. Ja. 100 Meter. Ja. Nein, sind doppelt, einer nicht, weil es ist schnell ausgesehen. Ja. Ja. Also ja. Jetzt kannst du sagen, oder entweder ist es eher so ein Ausnahmetalent, ja. oder... Kann ja sein. Ja. Ich finde den alle cool, wie es er nicht verwünscht wird. Genau, und aber. da habe ich eben noch das Gefühl, da ist auch ein Verband, wo sich das gar nicht glauben kann, so einen Lauf Ich meine, Lance Armstrong... Ich möchte jetzt das also schon in meinen
0: offiziellen Interview-Podcast nicht bejahen oder ja. nicht bei nein, aber, ja, aber ich, ich lächle dich jetzt an. Ab. <lacht> also, ich
1: uns, da habe ich das Gefühl, oh, Lance Armstrong, wenn du schon ein Journalist war, der schon das Endeffekt ja. dort... Ich meine, sorry, die solche Verbände, die sind nicht blöd. Die ja, sagen. aber geh doch,
0: zurück, geh doch mal zurück ein paar Jahre. Äh, Carl Lewis. Mhm. Oder heute äh, kannst du Dokumentation schauen. Blut und Doping. Mhm. Äh, er ist gewarnt worden vor mhm. den Olympischen Spielen. Und zwar so von seinem eigenen Verband. Von, von, von <lacht> vom Anti-Doping-Amerika. Was <lacht> ja. musst du dir vorstellen?
1: Crazy, man. Ja. Meine,
0: look, das ist crazy, Mann. Der Fall bei uns ist ist recht krass dass die Grady ist ja mhm. damals im 2004 Olympiasieger geworden zusammen mit dem Graham Brown mhm. jetzt das paar Jahre später kommt aus die oder Grady systematisches Doping irgendwann hat er das müssen zugeben, werden wieder Lance Armstrong yeah. es einfach zu viel Fakten gegen ihn mhm. gehabt der hat es zugegeben das ja er hat systematisch stoppt den verlassen da durch runtergezogen wurde und so und dann hat er gesagt ja irgendwann hat er gemerkt oh scheiße gemacht. Olympiasieg, das gibt mir ja Pension und alles, also viel Geld, mhm. das kann ich nicht. Dann hat er gesagt, ja bis 2003 hat er doppt und nachher ist er super gefahren. Also der Olympiasieg in Athen ist super mhm. Gut. Und jetzt frage ich mich, okay, das heißt bis im 13. hat er alles falsch gemacht, mhm. profitiert natürlich nicht von dem Hype, oder? Im 14. ist er super. Jetzt ist das Problem, dass das verjährt. Also du kannst, Show. wenn der Lance Armstrong heute würde sagen würde, hey, topen, das Leben lang, dann wäre das gleich. Man könnte ihn nicht behangen. Es sind glaube ich sieben Jahre. Also hat der Stuart de Grady einfach gesagt, ja, im 14. Jahrhundert bin ich super gsi ja. <lacht> das, äh, ja, okay, ja. das heißt, es hat nie es Sau interessiert, dem auf den Grund zu gehen, was uns hat
1: Goldmedaillen bringen können mhm. und ganz viel Geld. Wobei im, im Nachhinein... Nachher, da bist du bist zwar noch Olympiasieger, ja. aber in dem Moment... Beate Hefti ist ja, auch Olympiasieger ja Klar, klar, im Box, Nachhinein ja. klar ja.
0: emotional wäre das äh, ja, einfach schon. eine andere Farbe ja. beim Nagel, wo ich sie angehängt ja, genau, habe. Ja. Aber musst du musst mal überlegen, wie viel Geld. Also ja, theoretisch ja. müssen wir jetzt zu dem Ganzen sagen. jetzt schnell. Du hast jahrelang eine Pension oh. bekommen, eine Zahlungen bekommen von deinem Verband. Äh, der Verband hat sie nie zurückverlangt. Äh, ich meine, man sagt, eine Goldmedaille bringt dir über die Jahre eine Million, mhm. Silbermedaille vielleicht vielleicht like 250'000, whatever. Ja. Aber Gold ist einfach, Gold das bringt ein schon jetzt sage ich mir, ja, soll ich mir jetzt nicht verarscht vorkommen? Was kann ich machen? Aber ja, es interessiert so. einfach nicht mehr. Ja. Der Blick übrigens hat das einmal noch äh, aufgerollt. Mhm. Es hat dann auch ein bisschen zu diskutieren gegeben, aber passiert ist nichts. Mhm. Der Weltverband hat es nicht interessiert. Der Olympische Komitee sagt, hey, ist lange her. Mhm. Äh, dann frage ich mich, ja, wieso hat man dem Lance Armstrong alle seine Tour de France-Titel aber mhm. erkannt? Die
1: ersten zwei, drei hätte man ihm nicht dürfen. Ja. Grundsätzlich. dort Durch der medialen Druck auf das Grosse. Ja, also. Und also bin ich ein Arschlager? Nein, nein. Weil ich klein nee, bin. Nee, nee. <lacht> 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 aber das ist eben leider so, oder? Ja. Aber das ist echt krass, ja. Wir waren noch dabei, gewesen, eben bei den Medien. Lass uns noch kurz äh, drüber bleiben, weil wir arbeiten beim Blick. Das ist natürlich ein Wunder, auch deine Seite als Sportler zu sehen. Sagen wir mal, was ist ein guter Journalist? Ein guter Journalist hat Empathie und Interesse, mhm. eine gute Geschichte
0: zu finden. Und ich muss ganz ehrlich sagen,
1: die sind ja wie mehr. Wie viele sind darüber über den Weg gelaufen in ihrer Karriere? Ich habe ganz viele Idioten kennengelernt. Ja.
0: Also, es gibt wirklich gute, die du anhocken kannst und sagen: Schau, du wolltest Geschichte, ich habe eine Geschichte. Mhm. Sie muss für beide stimmen, und sie muss wahr sein. Oder? Wenn du mich verreissen
2: willst,
0: Schwierig. Schwierig. <lacht> ich wollte dir aber auch kein Zeichen erzählen. Mhm. Also es muss wie ein Gernesnähe sein. Und ich kann wirklich auch in meiner Karriere äh, Journalisten kennengelernt, sehr gute, wo ich gesagt habe, das ist Geschichte, aber ich möchte nicht, dass sie schreibst. Mhm. Aber ich sage dir sie, für dich als Verständnis wie das Ganze funktioniert. Man wollte ja nicht immer alles preisgeben. Äh, und wo ich auch gesagt habe, ich kann dir auch etwas über mein Privatleben erzählen, aber ich möchte nicht, dass es geschrieben steht. Mhm. Punkt. Äh, und wenn das einmal gut geht, dann hast du eine offenere Beziehung mit, mit Journalisten. Dann meinst du schau, mit dem kann ich gut arbeiten. Und da kommt nicht immer alles raus. Genau. Interessiert so. mhm. sich für etwas, dafür äh, muss er ja nicht immer alles aufspielen. Mhm. Das ist gut. Ich kann aber auch schon. Ja. Journalistik kann ich sagen, hast du dich überhaupt vorbereitet? Weisst du eigentlich, ja, eigentlich nein, ich, also, so wie Das, was du fragst, das hätte mir jetzt am Telefon können machen können, das ist mir fast Zeit schallt. Ja,
1: das sind wir auch Koch, das Es gibt
0: alles. Hankerum muss ich wieder sagen, nicht jeder kann ein Profi sein in jedem mhm. Fach. Und du hast nicht für, jeden, für jedes Fach einen spezifischen Profi. Ja. Oder? Also ich interviewe auch Leute, die nicht aus dem Sport kommen, und nicht mein Gebiet ist. Und ich muss sagen, ja, so auf die Schnelle, Schnelle ist es noch schwierig. Mhm. Ja, das Empathie ist für mich so ein bisschen etwas, was wichtig wäre, ja. so ein bisschen das Ganze von beiden Seiten anzuschauen. Fair zu sein. Für mich muss ein Journalist fair sein.
2: Mhm.
0: Also etwas, was passiert ist, was der Journalist weiss, kann auch geschrieben werden. Also wenn du auf einen besoffenen Autounfall baust, dann ist es Fakt. Punkt.
2: Mhm
1: wir es nicht gut reden, wir man es nicht verschwiegen. Es aber, ist Fakt. Also jetzt buchst du einen Autounfall besoffen, und es oh. kommt schon Journalist zu dir und sagt, er hat es mitbekommen, ja. und du sagst eben, ich will nicht, dass es in Zeitung steht. Ah oh nein, das ist richtig, das ist klar. Noch, Ja, das so,
0: habe ich Verständnis. Okay. Das habe ich Verständnis, ähm, wenn er mir in dem Sinn zulässt, mhm. und ich dann, also ich, das ist jetzt ein Beispiel, ja. ähm, nicht, dass es passiert ist, aber dass ich ihm kann sagen kann, schau, es ist so passiert, es ist ein Scheiß mhm. du kannst es nicht gut reden, aber äh, ich macht jetzt ein Beispiel, es vielleicht anders, wenn ich würde sagen, weißt du, ich war mit einer Kollegen dabei den meine Frau im 8. Monat Leute sie an, sie geplatzt, äh, ich nach oder ins Auto in eine Frau, genau gar nicht überleitet oder im äh, Spital abgeliefert, die Polizei steht dort, bam. Mhm. Dann hast du vielleicht, gehen wir mal auf den Fuss, die Geschichte, stimmt auch. Dann hast du ein anderes Verhältnis, wo du sagst, okay, Empathie, wenn ich jetzt der Vater wäre, von der... Hat dich nicht auch so reagiert. Ja. Genau, also ver <lacht> verstehst du, was ich meine? Darum hast du immer Geschichte im Hintergrund und darum ist es mir wichtig, die wahre Geschichte vom Hintergrund. Wenn mhm. du sagst, du lass, wir haben jetzt einfach irgendwie gekifft und gesoffen und blöd an <lacht> und dann ist das Gefühl gehabt, ich bin jetzt größer Wahnsinnig und fahre ein Auto halt und zeige allem, wie viele PS ich kann, mhm. ja, dann musst du es vorher nicht verbissen. Mhm. Aber zumindest ist es dann eine wahre Geschichte. Also, dann kannst du ja immer noch sagen, es tut mir verdammt leid. Ich mache es nicht mehr. Und das war die dümmste Idee, die ich kann. Whatever. Aber ähm,
1: ja, das ist für mich so ein bisschen, das fehlt ab und zu. Ein mm -hmm. Aber hast du das Gefühl, wenn eben, du bist so lange dabei nimmt das ab, gibt es immer wie mehr gute Journalisten oder immer wie mehr Schlecht. Jetzt
0: bin ich vom dem Glatteis. Ich glaube, es gibt immer mehr Schlechte Journalisten. Und zwar nicht der Journalist selber, sondern es ist immer weniger Geld um, zum Sachen zu recherchieren. Mhm. Das siehst du viel. Es wird einfach eine Headline. Vielfach im Text, wenn du ihn liest, ist, hagelt er von fällt, Das geht mhm. ja noch. Aber du merkst einfach, da, da ist kein Hintergrund. Da ist kein Fleisch im Knochen. Das ist jetzt einfach so. Ich hab etwas abgeschrieben. Keine Ahnung. Ja, da ist jetzt einfach irgendwie aus einem YouTube-Video irgendeine Zusammenfassung <lacht> geschrieben. Äh, ja, also, gute, recherchierte Medienarbeit kostet Geld. Und ganz viel, ja, wie soll ich sagen? Ganz viele Zeitungen oder Radiostationen haben einfach das Geld auch nicht mehr mhm. das richtig gemacht. Ressourcen ein, ein guter nimm. Journalist kostet Geld. Praktikant kostet wenig Geld. Aber ja. Praktikant kannst auch schreiben. Papier ist geduldig. Also, ja. Qualität ja. <lacht> <lacht> ist
1: einfach nachher das. Ja, Vorig,
0: oder? Ja, das ist so. Aber es ist halt einfach eben, es ist teuer, jemanden mhm. zu schicken. Mhm. Es ist einfacher, wenn ich dir schnell anrufe, die dir schnell äh, Zusammenfassung, ja, in drei Sätze gebe und ist du aus dem raus Geschichte machst, wo du das Gefühl hast, die könnte jemanden noch passen. Mhm. Aber sie tun gut. Oder? Ja. Darum glaube ich, es sollten immer mehr Journalisten, immer mehr Events machen. Aber der mhm. Beruf vom wahren Journalisten ist
1: schwieriger geworden. Ja, das nehme ich auch so wahr. Absolut. Wir sehen so, bei uns beim Blick, wenn bei ich e pro Tag 8 Stunden arbeiten, und 19 9, Geschichten raus. Die ich im Moment über Bild, oder so abschreiben das kann ich auch hier offen sagen. Ja. Oder? Also, ich meine, das ist nachher auch, also x-mal, gutes Beispiel ist, ähm, der Embolo, bei, bei, Gladbach. Bild hat geschrieben, heute streicht Embolo aus dem Kader. Dann kann man natürlich auch Geschichte geil, Embolo interessiert die Leute gut. Ich habe ihn getitelt, knallhart wie irgendwie verbannt Embolo aus dem Kader. Ein Tag, ein Tag vor dem, vom Bayern. Gut, haben wir gemacht, gell? Dann sind alle zu mir das ist cool, hast du rausgefunden, super Klicks, oder? Doch am anderen Tag noch ein Spiel. Embolo steht in der Startformation. Embolo schießt irgendwie, was? Zwei Räume macht einen Assist oder? <lacht> also, und dann bin ich auch dort gekocht, habe ich sagen verdammt, weiss man Irgendwie. Ja, du glaubst hat alles, was heben, steht. Hat, also, ich ja, habe ich auch gedacht, eigentlich jetzt... Ein richtig guter Journalist. Ja. hat sich einmal in einem Verein angerufen. Genau. Er tut zu weit, dass wir Quellen prüfen müssen. Genau. Aber nein, weil das wir einfach... Ich nicht.
0: Aber nein. Ja, aber schau mal. Wenn, wenn ich ja. auf, auf, auf Blick... Ja. Also ich bin nicht jeden Tag drauf, aber ab und zu gar nicht drauf. Es ist einfach oh. zu lesen. Äh, wenn ich einmal sehe Satzstellungen wo schon ich Mühe hatte, um sie zu sie umzulassen. Und ich denke, da hat einfach keiner schnell drei Ein Ich meine, es WhatsApp schreiben ist etwas Gleiches. Mhm. Ich meine, das ist jetzt nicht böse. Nein, nein, ist okay. Aber, äh, ich, bei
1: uns ist ein vier Augen Prinzip. Du schreibst schnell einen, schaut nach drüben und es geht raus. Ja. Das ist kein genau. Text. Aber bei einer guten Zeitung wird der äh, fünfmal gelesen und ja, klar, dann hat
0: ja. äh, Schreibexperte, Analyst und es ist im
1: Print etwas anderes ja. natürlich, aber online muss einfach so ja, schnell klar. gehen. Tag, Wir müssen die Ersten sein. Oder? Ja. Nachher, logisch noch es zweiter Ansicht ja. an sich. Ja, ist nicht
0: <lacht> aber ihr erreicht das Ziel, das ich erwähnt Das ist ja schlussendlich ein Klick. Weil ich weiß ja, zum Beispiel ja. nicht, dass der EMBOLO gespielt hat, aber ich weiß, dass er rausgeholt ja, worden ist aus der Startbüche. Richtig, ja.
1: Und nachher aber, natürlich die meisten ja. sagen nachher, was mich interessiert, blicken in den Schiss rechts drüber. Ja, aber, aus. Und ich meine, das ist auch etwas, das. Aber
0: blickt. bei all diesen Medien, bei all diesen Sachen, wie soll ich sagen, bei all den Berichten, die berichtet werden, hm. Ist das ein Tropf auf den heissen Stein? Das weiß ich morgen nicht mehr. Ja. Wie von tausend Sachen, die du hörst. What the fuck. Das ist das Gleiche, wie wenn... Keine Ahnung. Gehen wir mal davon aus, der Blick wird schreiben, Franco Maravoli beim Kogsen erwischt. Ich mache jetzt ein ja. krasses Beispiel. Jetzt stimmt das nicht. Jetzt stimmt das nicht. Mhm. Oder? Also beleidigt, bewiesen, es ja, stimmt, stimmt nicht. nicht. Das hat sich jetzt einfach eines auf Finger gesagt Jetzt gar nicht zum Blick und sage: hey, mit Anwalt und alles, dann sagt der Blick, okay, wir müssen zurückrudern, wir müssen das ja. richtig stellen. Das richtig stellen steht meistens 15 Mal immer. Jetzt musst du dir vorstellen, jetzt müsste jeder, der den ersten Bericht gelesen hat, benachrichtigt werden, dass ja. es nicht stimmt. Aber nicht du kannst nicht einen Post machen auf Instagram, der liest sich. Mhm. Das heißt, nicht, dass ich dem morgen das ist irgendwo im fucking Feeling ja. drinnen. Wenn ja. ich Franco mal holen sehe, denke ich, hey, Das ist doch der Erste. Ja, genau, ja. genau, ja. Und so ja.
1: funktioniert die Welt. Voll. Und dann hast du manchmal aber auch gewünscht, dass du nicht zur Öffentlichkeit wärst. Dass man dich nicht kennt. Dass du dich und. Ich soll ich etwas
0: sind. sagen? Ja. Ich war mein Leben lang der Franco. Ja. Überall, wo ich hingehe. Immer noch. Mhm. Ich bin der Franco. Egal, ob mich die Leute kennen oder nicht. Mhm. Und ich habe mir, hab mir gewünscht, einmal einen Auftrag zu machen, wo ich nicht der Franco bin.
2: Mhm.
0: Ich war das Jahr Samichlaus. Nein. Also so voll, voll, <lacht> äh, wenn ich nicht
1: wusste, ob du eigentlich
0: bist. Ja. Mhm. Ja. Und ich wollte mal wissen, wie performe ich, wenn ich nicht ich bin.
2: Ja. Ich, ich kann sagen, ohne. was ich
0: will. Schlussendlich. Das war cool. Gewesen. Ich habe den Job nur gemacht, weil ich einfach mal sagen würde, einmal verkleidet sie. Mhm. So, Ja, ich bin Samichlaus. Und das Lustige war, die Gage, die sie mir bezahlt haben, ist natürlich einfach auch nicht der Franco, Aha, so sie haben ich gesagt, die Gage ist einfach die vom Samichlaus. <lacht> ja. Ich habe gesagt, Gage spielt mit Köln, ich will eigentlich nicht einmal eine Gage, ja. Aber ich will einmal, und der Kollege war noch der Schmutzli, gewesen. wir sind zusammen gegangen. so den Plausch, gehabt, mhm. weil ich bin Samichlaus gewesen. Du musst nicht irgendwie Nein, aber das den Bahnen äh, Ja, das ist cool, Du bist halt immer so ein bisschen, okay, kannst du nicht alles sagen, sollst du mhm. nicht alles sagen, musst ein bisschen schauen. Mhm. Die
1: Flamme ich nachher sofort alles in den Medien. Ja. Lässt du, mache ich wieder Samy Klaus. Oh, das ist gut, ja. Ja. <lacht> ja. das ist geil, das ist, cool. das ist gut. Dann kannst du auf die Kinder Freude machen. Ja, oder sie verschrecken. Freude. Oder je dann wieder. ja, ja, <lacht> 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 Nein, aber auch in der Öffentlichkeit. Nimm ja auch für die Familie Familienmengen schwierig. Wenn du brutal kritisiert wirst, für so einen Fall, oder wie haben sie es auch aufgenommen? Ja, ich glaube, weisst mittlerweile äh, arbeite ich in einem
0: Business, in ich nie kritisiert werde. Also es ist ja nicht so, dass ich extrem viel kritisiert wurde. Dabei es gibt es ein paar Geschichten als Sportler. Nach dem Sport ist das eigentlich eher abgeflaut. Es ist jetzt ich, auf meinen sozialen Medien komme ich jetzt nie negativ in. Nee, Hast äh, 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 Kommentare? Nein, so ein Shitstorm oder so habe ich noch nie ja. erlebt. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen, meine Frau hat mich kennengelernt. Sie hat nicht gewusst, wer ich bin. Ernsthaft? Ja, für sie ist das alles so ein bisschen alles? neu, was ja. passiert. Auch jetzt noch. Äh, Sie findet das okay, aber sie ist eh nicht der Mensch im Hintergrund. Mhm. Ähm, und ich bin ehrlich gesagt auch nicht so äh, scharf drauf, mit ihr jetzt mega in der Öffentlichkeit zu sein. Also, äh, ich
1: nehme mich selber oder so, ist nicht äh, dein oberstes Ziel. Nein, so ich habe ho, ho viele ja. Homestories Stories abgesagt,
0: mhm. weil ich immer das Gefühl habe, einfach nur eine Home finde ich zu langweilig. Mhm. Und darum habe ich auch immer gesagt, also, weißt du, als was Kind auf der Welt war, ist, ist das irgendwie mal rausgegangen. Ich meine, das kannst du ja nicht verheimlicher. Aber ich finde irgendwie so, wenn du eine Homestory machst, muss sie einen tiefen Hintergrund haben, so eine andere Geschichte. Weißt also, du, keine Ahnung, äh, Franco Marbuli baut äh, eine Schule in Afrika, als Beispiel, ja. oder so. Äh, und dann kannst du eine Geschichte machen über für mich, meine Frau, meine Tochter. Und du lebst,
1: was, was genau. du Genau, und dann macht es für mich ein,
0: ein bisschen Sinn. Aber jetzt ja, ein so aber ein Fötter ein Föt im Föt 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 Whirlpool oder so? Ja. Nein. oder auf so viel.
1: Nein, gibt
0: es nicht. Nein, Es ist nicht, äh, nicht deine Welt. <lacht> <lacht> also, nicht meine Welt. Du hast vielleicht gewisse Sachen gemacht in der Vergangenheit, wo du gedacht hast, <lacht> wieder hast können Nein sagen können. Heute mhm. kann ich wirklich äh, auch Nein sagen. Ich kann mhm. auch letzten. Äh, Flavia Stittler gesagt hat, nein, mhm. ich möchte keine Geschichte machen mit einer neuen Freundin. Ja. Kann ich habe ihr aber auch, sie ist eine ja coole, ich mag sie sehr gerne. Ja. Ich habe ihr gesagt, du, es ist mir einfach zu wenig Fleisch und Knochen. Mhm. Einfach nur so eine neue Freundin, so. dann sage ich wieder, es ist die von meinem Leben und in zwei Jahren ist ja. sie vorbei und dann... Mhm. Also da
1: ist auch etwas gelernt. Ja, sicher. Ja, oder? Ja, Dass ja. eben nicht mehr herstausch, in Öffentlichkeit und sagst so und so und dann musst du plötzlich... Ja, ich meine... Ja. Das ist ja krass gewesen, 2018 zum Beispiel, oder eben mit, mit dieser fast mit der Verlobung, die ich schon gesehen habe. Man hatte das Gefühl, es kommen Kinder und so weiter. Ja, Und nachher ja gemeint. Eben, eben auch genau das. Ich meine, eben auch so etwas. Es das das sind halt Sachen,
0: die passieren. Weißt, ich meine, äh, schau den Blick an. Du kannst jeden Tag ja. aufschlagen und jeden
1: Tag hat es Training drin. Und du sagst wieso so, was,
0: die sich getrennt? Ja klar. ich
1: denke alle beim Schiessen. Ja. <lacht> aber würdest du sagen, so etwas das ist eine größere Niederlage als im Sport? Nein ich du sagen? Du? Nein, es ist es ist im Moment.
0: Ich meine, ist jetzt nicht so, dass ich in Peking gesagt habe, äh, die Hund hops zusammen, so, wir ja. haken es ab, oder? Dann, bist du mal, äh, dann ist vielleicht der Rot oh. wie das Bier, dein bester Freund in dem Moment. Äh, das ist übrigens bei einer Training nicht anders. Das würde mich jetzt verwundern, wenn einer würde sagen, das habe ich gesehen. Oh. Ja. ja. ich meine, es ist <lacht> schon ein tiefgründiger <lacht> Gang. Ich meine, ich habe herausgefunden, dass meine Frau also meine Ex einfach kein Kind wollte und so. Mhm. Es war immer ein Thema und dann habe äh, ich mir gesagt, ich mir verarscht, wo ist mir scheiße gegangen? Mhm. Oder? Das ist in Woche, zwei, ist das nicht so lustig mhm. gewesen. Wirst ja nachher auch weg, oder? Ja, ich bin äh, logisch. Ich meine, ich stehe schnell wieder auf. Mhm. Äh, ich bin ein emotionaler Mensch. Ich habe es nicht verstanden, aber es ist mir heute auch absolut, auf Deutsch gesagt, Scheiße gegangen, mhm. weil ich habe nach vorne gelohnt, ich habe da nicht lange noch das ist, äh, Der Fakt ist, es ist so, wie es ist. <lacht> Punkt. Ich kann nicht zwingen, zu sagen, du musst schon das Kind. Nein, ja. es ist so und äh, das stört mich. Ähm, relativ kurz, es ist heftig. Ja. Äh, und dann ist das plötzlich wieder so: Ja, schaust du nach vorne. Ich meine, es ist du auf die schauen. Sachen,
1: die kommen. Ja, das Hinterschauen
0: ist immer so: Ja, wie viele Fehler habe ich gemacht in meinem Leben? Ja. Auf hast du auch nicht mehr gehofft. Zählt jetzt? Nein. Also. Dann, dann musst du sagen: Soll ich mich jetzt lang entschuldigen für die Fehler, die ich gemacht mhm. habe? Nein, ich glaube, ich mein Leben... Bin, die Lebenszeit mhm. ist doch begrenzt.
1: Und nach dieser Training kam so ein spezieller Moment, gekommen, dass hast du durch die Velotour gemacht und du hast ja. auf die Zelle gekommen. Aber jetzt kam ich wieder mal mit dem um, Investitat und da was gesagt hast keine Ahnung. Dann hast du gesagt, es waren ein wichtiger Moment dort. Prötzlich hast du gemerkt, hey, ich habe keine Verpflichtungen mehr, wenn du auf dieser Reise warst. So, also ich habe es noch nie erlebt, so eben. Darum stell mir schon so ein schönes Gefühl vor, wenn man so mal...
0: Also ich muss dir sagen, das ist... Ähm ist Freiheit? Freiheit war für mich ein Wort, das... Obwohl ich frei war, habe ich immer das Gefühl, also in dem Moment, muss ich anders sagen, in dem Moment, habe ich gemerkt, ah, das ist Freiheit.
2: Mhm.
0: Ich habe das in Afrika auch in meiner Tour erlebt, das war äh, in 18. 2018, ja. äh, du fährst und du hast immer noch Gedanken, okay, die oh, E-Mails muss ich noch checken, äh, warte jetzt mal schnell, muss ich, noch, ich muss mal schauen, da, was ist passiert, hat er schon geschrieben, oh, da hat mir jemand geschrieben, dann muss ich noch zugeschrieben. also du hast hm. Hunderte Sachen. also weißt, die Medien und all die Gadgets, die wir heute haben, vereinfachen zu leben, aber sie geben so viele Möglichkeiten, dass du dich wieder verplant mit all dem. Oh, mit dem habe ich schon lange nicht mehr abgemacht, oh, der ist sicher hässig, weil ich mir nicht zurückgeschrieben habe. Also Alles so Sachen. Und das belastet dich jeden Tag, auch wenn du es nicht merkst, es ist eine kleine Last. Da bin ich irgendwie vier, fünf Tage durch die Gegend gefahren. Weißt du, total monoton und irgendwann habe ich so gemerkt, wow, ist huere cool. Ich habe angefangen zu singen auf dem Velo, singen. Mhm. Dann habe ich wirklich das Gefühl <lacht> so, wow, ich kann jetzt selber wählen, ob ich links oder rechts gehe. Es interessiert keines mehr. Und das ist das Gefühl, das ich, In dem Moment, wo ich es gespürt, dass so ich gesagt habe, ich habe eigentlich das letzte Mal Wenn Ich in die Schule, bin oder so. Am Nachmittag heim, bin am Mittag, ich am Nachmittag nicht gewusst was machen. So wie langweilig. Oder weißt ja. du, es so gibt es ja heute ja. fast nicht mehr. Länger nicht mehr gehst
1: im Handy führen. Ja,
0: richtig. Oder? Und dann <lacht> habe ich wirklich immer so fest, das ist Freiheit und das war für mich einer von Punkte, wo ich heute sage, erfolgreich ist für mich nicht viel arbeiten, sondern verdammt viel Zeit zu haben für mhm. die Sachen, die du wirklich gerne machst. Ich arbeite sehr gerne, wirklich gerne, äh, aber ich könnte viel mehr machen. Aber ich entscheide mich vielfach auch jetzt. Den ganzen Januar will ich einfach nicht schaffen. Vielleicht mache ich einen Auftrag oder zwei. Aber ich habe sicher schon zehn Aufträge abgesagt. Einfach, weil ich mit meiner Familie Zeit verbringen will. Weil es mir einfach mehr bringt, mit meiner Familie jetzt eine Wanderung zu machen. Und die Wanderung an dem, keine Ahnung, ich sage jetzt an dem Samstag, kostet mich vielleicht 2-3'000 Stutz, die ich nicht verdiene. Aber es ist mir wert. Wir so müssen nicht überlegen, was ist morgen, oder komm, wir gehen jetzt heute mal, aber wir müssen schon schauen, wie morgen, wir müssen das einpacken, das, wie morgen muss ich schon wieder, das ist Stress. Und ich glaube einfach, dass die meisten Leute so leben. Also mhm. sie freuen sich aufs Wochenende, wissen aber am Sonntag schon wieder, das scheiße ich, weiß, also, ich muss also, geschafft.
1: am am Sonntagmorgen schon wieder alles, richtig ich muss morgen früh auf. Oder? Richtig, und du kannst mhm. ja nicht einfach nur arbeiten.
0: Ich möchte, mein Leben, heute ist es so, dass ich sage, jeden Tag ist etwas Spannendes. Ich habe mich jetzt gefreut auf das Interview. Ich habe die Zeit auch genommen. Ich habe das am Anfang schon gesagt. Es ist für mich immer wieder so ein, ein Schritt zurück in mein alter Leben, das mhm. sehr positiv kann sein. Also es gibt mir auch zum Nachdenken, wo ja, es ist wie wenn ich meine Biografie würde lesen lassen ja. würde. Wenn du dich jetzt schafft, also, aber schreibst du
1: mal eine Biografie? Ich habe, ich habe sehr viel das geschrieben, so Ich
0: habe übrigens auch schon angefangen, ein Buch zu schreiben über meine Afrika-Reise. Mhm. Aber es ist. Ich habe das mehr einfach für mich geschrieben. Mhm. Also einmal, vielleicht gebe ich das irgendwann einmal raus. Ich habe nicht das Gefühl, dass es mir ein Schriftsteller muss werden. das schreibt schon genug andere. Aber
1: bist aber du bist talentiert, ich, aber wir sagen du dir auch, wir lesen deine Texte gerne. Ist, ja auch ist auch das so? Foss, <lacht> wir sagen das ja. Ja. ja Weißt du was, <lacht> ich, ich, schreibe,
0: ich schreibe einfach. <lacht> Andreas Käppeli ist, kommt von mir, mit einem Freund. Ja. Mit ihm arbeite ich viel zusammen. Und er hat mal gesagt, ich lese deine Texte gerne. dann habe ich gesagt, ja, meine Texte sind einfach meine Strategie dahinter mhm. ist, ich möchte so schreiben, dass jeder Mensch das versteht. Wenn also du ein Ge Hochgestochenes... Ich meine, du kannst jetzt irgendwie die Odyssee <lacht> lesen. <lacht> ja. oder? Wie viele Leute verstehen die Odyssee? Also bei der ersten Seite hören 50% auf, schwapp, lesen. Ja. Das ist aber eine hohe Kunst von der Literatur. Oder? Das muss man, Wenn man studiert hat, mhm. so etwas lesen. Und ich denke so, nein, muss man nicht. Aber ich gebe Möglichkeiten Möglichkeit, Text Minitext versteht jeder. Mhm. Wenn du die Biografie von Peter Sagan liest, dann wirst du sagen, ich habe Kritiker gehört, die gesagt haben, es ist so einfach geschrieben, weißt du, so nicht. nicht aber ich äh, ist nachher fast. Ja, aber cool. ich kann also sagen, weißt du was? Das ist einfach super einfach geschrieben, genauso ja. wie er ist. Eins ja. zu eins, so kenne ich ihn. Mhm. Lustig, Jetzt. unterhaltsam, mhm. simpel. Und in der Einfachheit liegt vielfach der Erfolg. Mhm. Wir überlegen viel zu weit. So viel. Mhm. Und vielfach das, was du dir alles Sorgen machst, interessiert den Anderen nicht. Der andere liest das, weil er genau
1: dich lesen will und nicht mhm. irgendein Schriftsteller. Das ist aber genau das, was du nachher musst. und vielleicht noch extra als ein Fremdwort eingebautet hast. Ja. Weißt du, der andere hat das Gefühl, ist sei verdammt ja. gescheitig, wenn ich das, ja, das du musst der auch identisch sein. Ja, sorry du. Komm mal,
0: das Kepler ist lustig. <lacht> er hat mal einen Text von mir äh, in ein Booklet. Mhm. Da. Und zwar mit mir darum gegangen, äh, Käppeli fragt mal mhm. hat es mal gegeben. Mhm. Ich habe ihm gesagt, ich kannst du doch einfach fragen, ich schreibe dir etwas drüber. Mhm. Und am Schluss äh, habe ich die geschrieben und er hat die, so wie ich sie geschrieben habe, eins zu eins kopiert in das Booklet, mit Fehler. Und hier hat er dann auch falls Sie einen Fehler finden, dürfen Sie ihn behalten. <lacht> <Oder>? Und dann <lacht> ich muss ich sagen, ja, es ist authentisch. Ich meine, jeder jede, jede Post, den ich heute lasse, mhm. kostet einfach dreimal mehr Zeit, wenn er richtig korrigiert ist und Satzstellungen ja. und alles. Hast du die Zeit? Ist es dir das wert, die ja, Zeit zu investieren? Als aber,
1: Journalist vielleicht schon. Aber das musst schon ja, Weil das dein ja ja, Produkt, du wirst genau. für das. Also wenn das aber, nicht, oder der Text ist ja so, so geschrieben, dass du ihn auch mit Schriftfällen äh. lesen
0: kannst. Ja klar. Und beim Tippen auf dem Handy, geht das Und auch? wenn der
1: wenigste fällt jetzt auf, also hast du eben komplizierte Wörter, bist du ja. so noch ein Topo L wäre. So. Ich glaube, viele überlesen es eben noch. Ganz viele das nutzen auch Wörter, die sie gar nicht verstehen. Mhm.
0: Aber sie passen
1: drin. Ja, haben Sie schon mal gehört, die noch gut? Ja, genau. ja komm, brauche ich mal. Aber hat nicht mal Bedeutung.
0: Genau. Bedeutung kennen ja. ja. Sie. Also gesehen, ein englisches Wort, das wo ja, genau. wo jetzt <lacht> gerade in
1: ist? Ja, nein. Innen,
3: ich, ich glaube,
0: eine Einfachheit ist, äh, entlastet unser Leben. Mhm. Einfachheit. Okay. Ich arbeite heute auch so. Ich mache keine Verträge, ich mache alles telefonisch, ich mhm. schreibe nicht viele E-Mails, ich bin mit den Leuten, auf einer Vertrauensbasis. Ich sage ihnen, das willst du, das bringe ich dir, alles andere musst jetzt wirklich noch einen Kostenfrainschlag, eine Rechnung, musst noch ja. ein Beweis. beweisen denke ich so, mhm. das ist so viel Arbeit, die du und ich mir machen. Wenn wir einmal zusammen geschaffen haben und das funktioniert, dann werden wir lang zusammen arbeiten. Ja. Du sparst Zeit, ich spare Zeit. Und das ist einfach. Jedem ist kaufen, schlussendlich ja. Und das <lacht> kommt genau, die Einfachheit, kommt bei vielen Kunden, bei mir auch über, wenn ich damit probiere zu erklären, wieso die Einfachheit so wichtig ist. Mhm. Die ja, weißt, du musst 15 Mal den Sponsor erwähnen ja. und 12 Mal das. Dann sage ich, lass jetzt mal schnell. Das ist eine Veranstaltung. Man kann zu viel reden, man kann zu wenig reden. Ich sage es so viel Mal, wenn ich das Gefühl habe, es passt, es passt ja. gerade in den Kontext. Rein. Ja. wenn ich zum Beispiel sage ja das Ziel ist der große mikro bogen wo man da sieht. und Mikro übrigens danke vielmals für alle gratis startplätze ja. äh, äh, Mikro Kulturprozent, wo es jedes Jahr unterstützt, den bringe ja. ich das. Absolut. Aber jetzt müssen wir sagen so jetzt sind wieder 15 Minuten vergangen. wir bedanken uns für den Nein, weil das ist das geile
1: Hockey-Match. Ja. Ich bin Hockey ja. okay, durch. Ja. Spürt ein Kollege von mir, ja. das ist so geil, ich kommt alle fünf Minuten, wenn nichts passiert. Das Pool ist, ja. ist gesponsert, da ja. dräumt Fußball, der Eckball, ja. der kommt nicht aus dem Nichts. Ja, übrigens, äh, das Event, wir bedanken uns bei dem und dem und dem. Ja. Aus dem Nichts. Nach fünf ja. Minuten später kommen wir das Gleiche und denkst so, ja, das okay. okay. also, Ja, weißt du, aber es kann auch kontraproduktiv sein, weißt du, das das auf. zu ja. perfekt. Äh,
0: da habe ich schon Scripts gehabt, weißt du, auf Sekunden genau das ja. und das. Mhm. Wissen Sachen macht das Sinn, aber bei vielen einfach nicht. Und du kennst schon einmal raus und nachher ist... Ja, also wie äh, wieviel Stunden jetzt dort? Wenn jetzt dort steht, fünfmal musst du es erwähnen, und ich es siebenmal erwähnen, wie es einfach passt. Mhm. Ich glaube nicht, dass einer der steht mit Strichli. Seid du. Aber ich werde es ein paar Mal einbauen, wenn ich das Gefühl habe, wow, das ist mal, jetzt passt es mhm. gerade. Ja. Oder? Die Spontanität musst du auch einen irgendwie behalten können, oder? Ja, sonst blabbelst ja du sonst einfach etwas runter. Du kannst das Buch vorlesen. Das willst du nicht. Ich meine, ist schlussendlich Moderator. Es gibt die, die sich zwei Tage vorbereiten, was die Richtigkeit hat für sie, Jeder, so wie er es macht. Ich sage immer 90, 95% von dem, was ich rede oder von mir aus also auch schnurre, ist das, was passiert. Für das musst du nicht studiert sein. Für das musst du einfach, und einfach... das
1: Auge dafür anzumachen ja. und das beschreiben in Wörtern, oder? Genau. Mit Fernsehen. Vor Panorama. Ja.
0: Weißt du, ich meine, du kannst nicht ein Konzept, das funktioniert, einfach ändern. Ich meine, Sportpanorama ist gut, es ist sehr professionell gemacht. Ich muss ja sagen, es ist, ähm, ist ein tolles Produkt. Mhm. Würde ich auch so lassen. Weil das ist doch, äh, es ist doch, äh, ja, es ist ein High-End-Produkt. Mhm. Und äh, du kannst nicht in jedes High-End-Produkt so ein bisschen Easy-Piece reinbringen und man hockt jetzt einfach so in Wind und Wind. Äh, nein, das passt vielleicht nicht. Aber live würde das vielleicht funktionieren. Du also mhm. musst immer ein bisschen schauen, wo was machst. Mhm. Äh, aber es gibt andere Sachen, die man könnte ändern. Ja. Bob Panorama ist okay. Was willst
1: das du ändern? Äh, also, <lacht> also, was ist das? Oder? Ich, ich glaube,
0: für mich ist es so, die Unterhaltung allgemein, die Leute an einem Live-Event, nehmen wir jetzt einen Lauf, also, die gute Mischung zwischen Reden, Emotionen, Musik zusammenbringen, jedem das Erlebnis geben. Ich habe mal mit einem Veranstalter diskutiert. Und... Oh, da laufen meine Geist gleich raus. Oh, wo hast du Ruivo? Nein, nein, ist gut. Ist okay? Ja, ja.
1: <lacht> sorry. Auf <lacht> Spaziergang. <Was ist> <lacht> interessant. Ah, nein, ich wollte komm.
0: Komm, komm.
1: Mach sorry. Hey, kein Problem. Easy. <lacht> hast du geil Ja, das
0: sind
1: wir. Ah, wirklich? <lacht> Ganz geil.
0: Was <lacht> <lacht> Wo, wo ist ich? Das ist am Morgen. Er hat jetzt gerade aufgehört. Er war ein hat acht okay. Jahre bei mir gehabt. Er schaut
1: auf... Er schaut auf Ding. <lacht> <lacht> ja, ich bin jetzt auf
0: Gemeinschaftswiese da Aha, okay. Nein, äh, sorry. Ich bin äh, bei einem Veranstalter, mal und dann habe ich so... Weißt, 18-seitiges Dossier bekommen, mhm. was man alles kann und die Geschichten und alles. Und sag ich immer so: Ja, auf Wikipedia kannst du 10 <lacht> Sachen rausschreiben, das sind einfach Standardsachen. Ich habe gesagt: Weißt du, was ist das Schönste? Und da habe ich die Empathie. Als Moderator oder als Speaker bin ich ja selber auch Läufer, Sportler, aber auch Veranstalter. Mhm. Teil. Also ich bin so ein bisschen das Mittelding, ich bin ich der Hybrid. Ja. Mhm. Und dann habe ich gesagt: Weißt du, was ist das Schönste an einem Marathon? Das allerschönste Gefühl wenn du ins Ziel kommst und deinen Namen gehörst.
1: Wenn du so, persönlich
0: ja. begrüßt wirst. Jetzt gehen wir davon aus, wir haben einen Lauf mit 3000 Läufern. Es ist meine Aufgabe und Ziel, 3000 Namen zu sagen. Scheißegal, was ich sonst für Informationen gebe. Mhm. Aber ich kann dir sagen, von diesen 3000 Leuten bedanken sich 1500
2: mhm.
0: persönlich bei dir. Hey, danke Franco. Danke. Du sagst wirklich, du probierst jeden Namen,
2: der... Ja. Wir haben Vorlauf.
0: 100 Meter vor dem Ziel sehe ich, ich nehme schon, wo aber ja. ich sehe sie auf den Nummern. Aha. Mach aber zu jedem noch einen Spruch. weißt, sage ich sage hey, sagen, hans nicht passieren. du hast es geschafft, dass sie noch 50 Meter geniessen. Ja. Das ist dein Moment. Klar, aber zu kommen vielleicht 20 miteinander, dann hast du nicht jeden Namen. Ja, voll. Und dann hat er so überlegt, weißt, was man alles kann sagen kann. Und ich habe ihm gesagt, los jetzt. Die Leute, die im Ziel hören, die sind nicht vier Stunden dort. Nein. <lacht> Wenn ich jetzt für die reden reden, die Stunden Stunde dort sind, mhm. müsste ich ja eine stündige Geschichte erzählen. Und alle, die ins Ziel kommen, also die Hauptakteure, mhm. würden immer nur einen kurzen Teil von dieser Geschichte hören. Mitbekommen, ja. Wenn ich jetzt den Namen von jedem sage, hat der Hauptakteur jedes Mal etwas Persönliches, mhm. aber der, wo der Zuschauer am Straßenrand steht, hat einfach Namen, 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 Namen. Jetzt, was ist wichtiger? Es ist beides wichtig. Und darum musst du beides, das kann ich mir gerecht werden, ja. Mhm. Also muss ich mir gar nicht viel überlegen. Ich tue einfach mal alle Namen sagen. Und zu jedem Namen mit dem Publikum, ich tue das Publikum animieren, jeden willkommen zu heissen. So simpel wie es ist, ist das ein Erfolgsrezept. Bei den meisten Volksläufen. Bei den meisten Volksväloränen. Die haben freut, Die kommen nach und sagen, hey, Frank, danke, es war so cool. Gewesen, Aber da fällt immer kennst.
1: irgendetwas ein.
0: Schon. Ja. In 90% von der Fall, <lacht> habe ich, äh, ich... Ich sage, das, es tönt jetzt blöd und eigentlich sollte ich das gar nicht erzählen. Ich sage meinen Kunden nicht mehr. Alles, was ich wissen muss, hat auf einem A4-Blatt-Platz. Wenn es mehr als ein A4-Blatt ist, ja. ist es nicht. Es tönt jetzt arrogant <lacht> und blöd. Mhm. Aber die Zeit, zu sitzen, irgendwo auf dem Sofa und etwas zu lesen, wo du noch nicht siehst. Mhm. Ich kann meistens, wenn sie sagen, der um 8 Uhr dort sind, bin ich um 6 Uhr dort. Ich schaue mir alles an, ich tue mich hineinleben durch das Ganze. Ja. Und das meiste spontan auf der Zugfahrt auf Bern, ich mir, mache ich mir die Augen zu und überlege mir so, das ganze wie Szenario, es, wie was, was passiert, wie, mhm. wie sieht es aus, und wenn du dort bist und gehst du mit den Helfer reden, die am Aufbauen sind und der erzählt dir, Gott, heute Morgen hat so einen Torbogen weggewindet, yeah. dann sehe ich, wir mussten zweimal anmachen, wir mussten extra nicht so Gewicht holen, das ist eine Geschichte, aber das steht nicht auf Wikipedia. <lacht> Nein, da musst du einfach vor Ort sein. Ja. Genau. Und genau so Sachen finde ich, Spannend. Anders zu sein, Weißt du einfach mhm. so ein bisschen und eben simpel. also simpel heisst für mich nicht schlecht, simple heisst für mich genau so, wie es die meisten Leute gerne hätten, mhm. Oder? gar ja, nicht ich so hochkomplex, es. Mhm. es interessiert niemand wie viele Speicher ein Rad hat, ja, nein. <lacht> wirklich, <lacht> <lacht> ja. Und es ist wirklich nur die Freaks,
1: Ja, man von Ja, das ist richtig, aber
0: dann ist es ein Podiumsgespräch zum genau. Beispiel, wo bei um und die Aerodynamik vor Redli geht. Ja. Du kannst du so Sachen bringen. Mhm. Dann musst du musst natürlich auch noch anderes Wissen haben. Ich habe auch schon Sachen moderiert, wo ich gesagt habe, Hört, das ich, ich habe ich für den Motor und, äh, äh, Motorrad- und Autoverband mhm. habe ich eine Gala moderiert. Und als ich hochkam, habe ich gesagt, ich frage mich selber, wieso ich da bin. Ja. Weil ich habe den Motor <lacht> überhaupt nicht am Hut. Ich habe mit Sport viel am Hut, aber mit Motoren nicht. Und dass ich euch sagen kann, ich habe ein Trauma, ich habe ein Kind, kein Töffchen dürfen. Einfach, dass ich das mal gesagt habe, falls ich irgendetwas Falsches sage über Motoren, dann Ob würde ich mir das verzeihen. Aber ja, dann ist es klar, dass es ist, es, Oder ja, es ist gesprochen ja. ich mhm. habe ihnen gesagt, ich kann es nicht. Dann gebe du noch etwas, von ihnen Genau Preis Genau. was auch immer cool Und ist, vom noch... Abend habe ich gesagt, ich habe mein Wissen über Motoren verdoppelt am ja. heutigen Abend, ich habe aber die eingesetzt, die noch nicht haben. Mhm. Da kann das ich sagen, lanciert, ja sehr passieren. Ganz ist banal, ganz banal. Äh, PS zum Beispiel, mhm. oder? Dann stelle ich eine Frage, die ich als Nicht-Wissender mhm. jemand ein Profi ist. Und der erklärt mir es dann einfach. Also Eigentlich habe ich meine Frage beantworten. Alle anderen haben es gewusst, oder? Ja, aber es kommt, <lacht> <Ja>. <lacht> es kommt einfach über.
1: Ja, klar. Ja. Wenn der Veranstalter weiß, ich auch, oder spürt ja. der erwartet sich das nicht, dass da einmal. Nein, das ist ein ander Problem. Exform Ace Erfahrung, oder? Ja. <lacht> hey, komm! Ähm, Berlin, du hast die Frage aufgelaufen, sie auch noch eine Frage an dich. Es möchte von dir wissen.
3: Was möchte er, abgesehen vom Sport, in seinem Leben noch erreichen, was er bis jetzt noch nicht erreicht hat und auch nicht weiß, ob er das jemals wird erreichen wird? Es ist nicht, ähm, nicht gesagt, dass ich nochmals noch ein Kind habe oder eben irgendetwas Sportliches sondern wirklich irgendetwas, das er in seinem Kopf hat, das er weiß, er müsste jetzt daran arbeiten, ähm, um irgendwann zu sagen, okay, ich bin zufrieden, ich habe das erreicht, ist gut.
0: Ja, das ist jetzt bin ich gerade etwas so spontan antworten. Das sind so Fragen, die du wirklich musst überlegen musst. Mhm. Es, es gibt etwas, das ich Belinda kennengelernt habe. Ich, ihre, ich, glaube, zwei, ich habe ihr zwei, drei Fragen gestellt, bevor wir überhaupt Wir sind ja sympathisch und ja. Alles, alles, gut. Aber ich habe gesagt, okay, bevor wir diese Fragen nicht hast, äh, was ist das Ziel in deinem Leben? Mhm. hat sie gesagt, ja, Familie, glücklich sein und so. Und äh, sie würde gerne mal mit einem Buss in so einer so eine Weltreise machen. Mhm. Da habe ich gesagt, okay, ich kann dir auch vorstellen, und zu mir zu ziehen. Dann hat sie gesagt, ja, es ist nicht ganz einfach, ich bin gerne in den Bergen, aber äh, wenn alles stimmt, dann ja. Und dann gesagt, gut, jetzt können wir weitermachen. Das mit dem Büsschen, mit der Reise, es ist so, wenn du 100 Leute fragst, sagen wahrscheinlich 99, ja, Weltreise will ich gerne machen mhm. und äh, am Schluss macht es eins, paar Das ist schon lange im, im Hinterkopf, äh, ich möchte nicht bis 65 arbeiten, ich bin auch jetzt, äh, ich lebe sehr normal, oder wir leben sehr normal, äh, nicht auf riesigem Fuß. Ich bin jetzt schon am Vor, wie soll ich sagen, Vororganisieren, dass man sicher mal eine längere Reise machen Ich kann mir sogar vorstellen, dass man es da mit dem Buschen, mit dem Velo macht. Krass. Und, so. ja. Und gleichzeitig vielleicht eben auch Material für ein Buch würde sammeln. Für mich ist es das. Also mit meiner Familie ein richtig geiles Abenteuer. Und zwar okay. ein Abenteuer, das nicht anfängt und aufhört, sondern es fängt einfach mal an. Das ist ja schon, die Familie ist schon ja, das Abenteuer. Aber ich möchte nicht sagen, wir gehen zwei Monate, dann muss ich mhm. wieder zurück sein. Ich möchte können sagen, und das ist sehr schwierig, weil ich kann dir nicht sagen, ob ich in dem Moment dann auch wieder loslassen kann. Mhm. Also um Monat das zu machen, ist eins. Ich habe letztens über eine Familie gelesen, die irgendwie zwölf Jahre unterwegs war und drei Kinder bekommen hat. Was? Während der Veloreise um die Welt ich wünsche mir, dass wir so unabhängig werden können, so wenig Verantwortung oder so haben, dass wir das schaffen können, mal ein Zehntel lang einfach das Leben zu leben, ohne jetzt gross überlegen Also die Freiheit, ja. die ich so ansatzweise auch schon wieder entdeckt habe, ohne Verpflichtungen, ohne nichts. Das heißt nicht einfach nichts machen den ganzen Tag, sondern für mich würde das wie heissen, schlag dich durch das richtige Leben durch. Ich stelle mir das sehr challenging vor. Widerrücklich wirklich ja, je nachdem. Und auch da geht es nicht um Geschwindigkeit, sondern um so... Ich habe auch in Argentinien Fahrer kennengelernt, wo die Distanz, die ich gemacht habe, die 4'300 Kilometer, die ich in 25 Tagen gemacht habe, haben sie in zwei Jahren gemacht. Dann habe ich gedacht, okay, ich habe den direktesten Weg genommen, Wieder der ja. Strom, und also mhm. bam. Und sie sind halt dann zwei Wochen dort geblieben, dann sind sie wieder links gefahren, wieder rechts, wieder einen Ort zurück und in zwei Jahren so etwas zu machen. In zwei Jahren unterwegs und treffen wieder Menschen, reisen mit Menschen mit, dann trennen sie sich wieder, gehen mit allein weiter. Ich wünsche mir, dass wir mal einfach losfahren können, mhm. ohne einen Plan zu haben. Die Angst natürlich, was ist, wenn wir zurückkommen, halt die meisten davon. Und auch
1: jetzt Kind, mhm. Oder? It's, it's ja, sie müssen, England, du sagst ja, sie müssen vielleicht auch etwas davon erleben können. Das heisst, kannst du wie nicht, ja, wenn sie eins oder zwei ist, wird es so... Ich, ich also, habe so viele Bücher gelesen in meinem Leben genau wie so Sachen.
0: So frisch geboren, mit dem Schlittenhund mh. durch Alaska. Buch gelesen. Funktioniert. Ja. Oder? Sie eine Eingeborene, er ein Franzose. Mh. Funktioniert. Ich habe ein Buch gelesen von einem, der irgendwie um die Welt gesegelt ist, allein und mit einem Huhn. Funktioniert. <lacht> Jeder hat etwas erlebt. Ja, ich ja, glaube, das ja. Kind an sich ist das kleinste Problem. Mhm. Das kannst du haben du kannst dich anpassen. Ja, das Kind ist da und dann muss das auch gut gehen. Was mich im Moment, jetzt gerade heute, abhalten davon ist, mein Geschäft läuft super mhm. und ich arbeite gerne. Ich glaube, wenn ich jetzt alle veranstalten würde, sagen, ich komme ein Jahr nicht oder zwei Jahre wenn du zurückkommst, weißt, ich glaube, dort wieder einsteigen... Vielleicht ein
1: anderer, der nachher gut gemacht hat, genau, und drüber zu sagen, sie, wieso soll ich dem absagen? Ich habe auch schon ein paar
0: Sachen geerbt, weil ja. jemand noch nicht können. Und jetzt habe ich plötzlich einen Auftrag. So ein bisschen, die mhm. Angst... Ich weiß nicht, woher sie kommt, aber ich habe natürlich einen Job, der jetzt nicht... Der kommt und geht. Mhm. Das heisst, wenn keine Events sind, dann habe ich halt weniger zu tun. Es mhm. ist nicht das Einzige, was ich mache, aber ich glaube, ich komme... Immer mehr Mut über mit diesen Ein-Monat-Reisen, 10-Tägen-Reisen. Mhm. dass ich irgendwann das Alter, Gesundheit und den Mut wird haben können, zu sagen: Yes. Und zwar nicht nur den Mut für mich, sondern auch die Absicherung für meine Familie. Mhm. Dass wir können sagen Los, heute fahren wir los. Ich weiss nicht, wie wir zurückkommen. Aber es wird geil. Das musst du dir auch leisten können. Ja. Das ist natürlich
1: ja. das, wo die wenigsten
0: nachher. Aber ich glaube, für das wäre mir das Geld nicht schade. Für das nicht. Es gibt Zeit, Zeit zu erleben. Eben. Ja. Die Erlebnisse, das ist mehr wert. Wenn ich meine Eltern anschaue, ihnen geht es sehr gut finanziell. Und ich denke immer wieder, warum machen die nicht mehr daraus Ist dieser Zeit? Ich meine, die ist begrenzt. Ja, absolut. meine, ja. Gesundheit ja. nur schon. Ja. Du weißt nicht? Ja. Ein halbes Jahr. Ja. Sie sagen immer, sie genießen es. Vielleicht ist es anderes
1: genießen wie ich. Aber ich mir das vorstellen. Sie sind nicht alles so aktiv, vielleicht wie du. Oder? Ja. Und brauchen. Aber sie reden darüber. Mhm.
2: Verstehst
0: du? Sie das schon reden ein Problem, schon darüber. Ja, ja mit wenn man man reden. Und jetzt ist der Denker da. Und, so. und dann habe ich gesagt, wir können auch miteinander gehen. Wir ja. starten miteinander. Mhm. Und es ist schwierig. Ich glaube, viel im Leben merkst du im Nachhinein, was sie machen sollen. Okay. Ich möchte den Moment nicht verpassen. Und ich möchte nicht 60 sein. Ja, Aber wenn ist spannend, wir, wenn ja. man in 10 Jahren anläutest, wie ich es gemacht habe. Schon. In
1: 10 ja. Jahren bist du
0: überzeugt. Ja. Okay. Ja, in den nächsten zwei Jahren werde ich so eine Tour machen. Selbst schon informiert, wie ist es mit Kind wenn schon schulpflichtig sind. aber genau, das
1: weiß da. kannst du dich auch unterrichten, Also ja. es, ist,
0: es gibt Möglichkeiten, ja. ich möchte nicht zur Schule zu nachtreten, mhm. aber ich glaube,
1: ein wahres Leben ist auch eine Schule für ja, dich. Absolut. <lacht> wenn du es Nein, ja. ich baue mal drüber, in Amerika gesehen, dass ja. das ja. Also es ist nicht so, dass ich jetzt wahnsinnig viel verpasst hätte. Weil, die Eindrücke, und die du gewünscht, aber ja. fast mehr als irgendwie eine Matrechnung. Ganz Absolut, ja. Das ist, äh, das ist ja so. Franco, ich danke dir vielmals. Ich komme jetzt aber noch zu einer letzten Frage. Und ich stelle wie immer meine Gäste Und zwar wollte ich von dir wissen, erzähl mal von deinem Sportmoment, wo du entweder daheim oder live vor Ort richtig bist richtig Freude hast gehabt, richtig aus dir raus bist gekommen. Meine, das ist ja du hast emotionaler Mensch, wie Menschen, wirst du schon die mal ah,
0: Schwierig zu sagen. Ich glaube, im 2003, ich bin ja 2002 Weltmeister geworden und das ist dort, damals, war es so ein bisschen, nicht, nicht jeder Reglement richtig gelassen und whatever. Es hat ein Diskussion Diskussionen gegeben und es ist mir dann so ein bisschen nachgelegt worden, ja, wenn du hast Glück gehabt, dies mhm. und das. Und im 2003 habe ich das Rennen nochmal und zwar ja. auf mega spektakuläre, Jahre. Ich bin einfach zweieinhalb Runden von vorne gefahren, das ist einfach keiner vorbeikommen. Und in dem Moment, all meine Kritiker können zeigen, hey, das war nicht ein Glücksfall. Gewesen. Ich bin verdammt gut.
2: <lacht> <lacht> ich glaube, so
0: <lacht> Moment hat äh, mir unglaublich gut weil ich äh, zwei Wochen vorher in Zürich ein Rennen gefahren bin. es ist mir so irgendwie schlecht gelaufen, dass ich während dem Rennen einfach abgefahren bin in den Innenraum, mein Melon <lacht> gestellt Uh, das Zeug da ins Auto bin und nach Hause gefahren. Ich habe wirklich so... Ich verleidet. Den Augen. Mein Coach anruft, sagt, ich Coach angerufen und gesagt, ich beende meine Karriere. aber jetzt. Und hat mein Coach damals, der Markus Nagel, hat gesagt, Franco, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder gehst du ein. also du gehst jetzt ein, stellst du's mhm. in eine Necken, machst eine Woche gar nichts und dann läufst du mir an und sagst, ich will Oder... Dann stehst du in eine Ecke, luchst du mir eine Woche an und sagst, ich beende meine Karriere wirklich. Mhm. Dann bin ich nach und habe eine Woche lang echt nichts gemacht. Wirklich. Und Dann habe ich angerufen und gesagt, ich komme in die WM. Und dann sagst du, gut, ich habe den Platz frei gehalten. bin ich in WM gegangen und an dieser WM bin ich Doppelweltmeister geworden. Also so, vor wegen Schicksal. Ja. Ja, ähm, eine extrem kurze Zeitspanne gsi. Der Druck Gross. und alles und Wollen beweisen und Favorit sein. Und vom Weltmeister bin ich zum Doppelweltmeister geworden. Das ist emotional für mich schon eine echte Bewältigung mhm. Da habe ich so können sagen, so, jeder Kritiker, you got what you ja. deserve, oder so. Ja. So, jetzt, jetzt bin ich an einem Punkt da wo ich sage, ja, cooler kann es fast
1: nicht mehr werden. Mhm. Und
0: dann bin ich am nächsten Tag in die Ferien. Ist
1: recht. Das machst du jetzt ja auch, oder? Jetzt geht's dir los. Ja, jetzt geht's los. Es ist noch lustig. Es ist noch ein bisschen lustig, dass so wir wieder
0: durchmachen, cool aber. Ja, jetzt musst Aber ich hab Zeit. Ich hab Zeit. Stimmt, ja. passt passen uns jetzt so unserer Prinzip besser an.
1: Eben, genau. Ja, du musst ein bisschen schauen, dass sie gut ausgerüstet ist und ja. so. Aber, äh, materialtechnisch seid ihr ja. Material, Kein Problem, der gut aufgestellt. Top, Hey Frank, ich danke dir vielmals für die Zeit, das danke ist jetzt auch verständlich. Ihr. ich schätze das wirklich sehr, dass wir Für Zeit. Absolut, das ist mega schön gewesen und, <lacht> und wünsche dir alles Gute,
0: gell? Merci und äh, alle, die zuhören, äh, Wenn sie so lange danke
1: sind dranbleiben... <lacht> <Zulassen>. Ja! <lacht> <lacht> Gutes Noise! Was bist du für ein geiler Seich? Genau du! Du, wo uns 2 Stunden und 18 Minuten hast zugelassen hast, Frank und mir! Es ist fantastisch. Es ist unglaublich. Und jetzt bin ich gespannt, was du für eine Meinung hast zu den vielen Themen, die wir besprochen haben. Das Medien, das Doping. Oder vielleicht, äh, du vielleicht auch etwas zu diesen Geisse wissen, ein Franco ausgebüxt ist während unserem Interview, weißt du, ja auch grossartig. Ich habe gedacht, das schneide ich extra nicht raus. Wegen Spass, den lohne ich dir noch, dass du da kannst zulassen kannst, wie er seine Geist zurückhält. Das ist ja fantastisch. Ja, allgemein nimmt es wie du die Folge gefunden hast und vor allem, wie hast du, gefunden, dass wir 2 Stunden und 18 Minuten geredet haben. Viel zu lang oder sagst du, boah, mach mir eigentlich nichts aus. Das kann wieder mal so lang werden. Ich kann nichts versprechen, weil ich weiß nicht, ob jeder so viel Zeit hat, um mit mir da 2 Stunden und 18 Minuten zu diskutieren, aber wer weiß, was in Zukunft noch so alles wird passieren. Apropos Zukunft. Nächsten Freitag geht es schon wieder weiter und wir gehen aufs Eis, aufs Eis. Nicht, dass Ede aufs Glatteis führen würde, und Miriam Otto, haben wir ab und zu aufs glatteis eingeführt, kann man so sagen. Görling-Spielerin, die erfolgreichste in der Schweiz von allen Zeiten. Zweifache olympia Weltmeisterin, Europameisterin, Schweizermeisterin. sie hat alles gewonnen, wo man kann gewinnen kann. Im Görling, in dieser Randsportart, wo doch eigentlich das Potenzial hat, viel populär zu sein, wo der auch taktisch ist, wo der war interessant ist, weil man diesen Spielerinnen während des Matches zuhören, ich finde das großartig Aber wieso kommt sie nicht über den Status einer Randsportart aus? Das und noch viel mehr wollte ich von Miriam wissen. Und du kannst es gleich anlassen. ich hoffe du schaltest auch dann wieder rein und lass ich mehr zu. Vielleicht nicht im ganzen so lange, aber es wird auch wieder. Auf jeden Fall sehr sehr interessant. Danke dir vielmals für deine Treue, schön hast du Und jetzt wünsche ich dir noch einen ganz guten Tag. Mach's gut und bleib sportlich.